0: 최경영의 최강 시사. 네, 어제 윤석열 대통령의 국회 첫 시정연설, 소상공인의 손실 보상을 온전히 하겠다. 방역과 의료 체계 전환을 위해서 3조 5천억 원을 지원하겠다. 물가 등 민생 안정을 위해 총 3조 1천억 원을 투입하겠다고 했습니다. 언뜻 다 좋은 말들 같지만 마지막 말 물가 등 민생 안정을 위해 수수께끼 같은 말입니다. 왜냐 지금 물가가 오르는 이유는 크게 보면 두 가지인데요. 코로나19 이후에 돈이 많이 풀렸기 때문이고요. 우크라이나 전쟁 등으로 에너지 공물 가격이 폭등했기 때문입니다. 두 번째는 우리가 어떻게 할수 없는 문제고 첫 번째는 국내 재정정책과 통화정책의 문제 그럼 돈줄을 죄는 다른 정책들도 뭐가 나와야 할텐데 돈은 다 풀고 물가는 잡겠다. 뭘로 잡죠? 미국 바이든 대통령도 여전히 재정정책은 과감히 하려고 하지만 그럼에도 동시에 법인세 인상, 대기업 탈세 등에 대해서는 맹공을 펼치면서 거기 돈줄은 죄려고 하고 있습니다. 재정으로는 국민들 복지 추구하고 슈퍼리치나 미국 대기업들 돈은 더 걷어들여서 규정을 맞춰보려고 합니다. 그런데 우리는 세금도 깎아주고 돈은 더 풀어준다면 남은 건 통화정책, 금리인상 하나밖에 없습니다. 그건 한국은행의 몫이지 중앙정부의 몫이 아닙니다. 결국 집권 초, 특히나 지방선거 앞두고 인기 없는 정책은 가급적 하지 않겠다. 물가 상승을 우려하지만 규제도 완화하고 세금도 덜 걷고 복지도 늘리겠다는 게 윤석열 대통령 시정연설에 담긴 의미인 것 같은데요. 그러나 자본주의에서 공짜 정심은 없습니다. 언제까지 이 기조를 유지할 수 있을지는 의문이고요. 금리는 아주 조금만 올리고 물가를 잡을 수 있을까요? 대통령이 시정연설에 언급했듯 높은 물가와 금리는 취약계층에게 더큰 고통을 주는데 말입니다. 네, 안녕하십니까. 5월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 이재호 국민의힘 상인고은 만나고요. 인천시장 선거 시리즈 인터뷰 계속하고 있습니다. 더불어민주당 박남춘 후보와 이야기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 오프닝에서 이야기했듯이 어제 첫
2: 시정연설이 있었습니다. 윤석열 대통령이 국회 본회의에서 열린 시정연설에서요. 추경이 이른 시일 내에 확정될 수 있도록 국회의 협조를 간곡히 요청드린다. 이렇게 얘기를 했습니다. 초당적 협력과 의회주의를 강조 했고요. 아무래도 민주당의 협조 없이는 입법을 통한 국정운영이 어려운 상황이기 때문에 협력을 좀 요청하는데 연설에 방점을 찍은 것으로 보입니다. 어제 시정연설에 몇 가지 좀 특징적인 게 있었는데요. 본회의장에서 자주 등장했던 손팻말이라든가 야유, 고성 이런 게 없었고요. 특히 연설에서 많이 언급된 단어를 보니까 경제, 위기 그리고 의회 이런 단어들이 음. 많이 언급이 됐고 초당적 협력도 세 차례 언급이 됐거든요 예? 그러면서 영국의 사례를 좀 들었습니다 제2차 세계전 대 당시 당시 영국의 보수당과 노동당이 전시 열림 내각을 구성을 했는데 당시 보수당의 또 처칠과 노동당의 애틀리가 손을 잡았거든요 그러니까 이런 부분을 언급을 하면서 지금은 그때 파트너십이 굉장히 좀 필요하다 이런 점을 강조를 했는데 도와달라 이 얘기인 음. 것 같습니다 그러니까 전쟁과 같은
3: 상황으로 인식을 하는 거죠 대통령은 네, 그래서 영국의 사례 같은 경우도 전시내각을 이렇게 거국내각으로 구성을 해서 전쟁을 위한 이런 준비라든가 전쟁 수행을 가능하게 하는 어떤 경제정책이라든가 이런 것들을 편 거잖아요. 예. 그걸 통해서 전쟁을 한 건데 유의할 것은 이렇게 전쟁을 하고 나서 그러면 이제 아무래도 전쟁이 전시경제 쟁이전 때문에 어 일반적인 가계 부담이나 이런 것들이 상당히 커졌을 거 아닙니까 영국도? 그렇겠죠. 엄청났겠죠 사실. 음. 그 상황에 대한 책임도 국민들이 물었습니다. 그런데, 어, 당시에 정권을 잃은 거는 이후에 정권 잃은 건 보수당이었고 노동당이 이제 그 정권을 차지하게 되거든요. 무슨 얘기냐면 협치와 통합을 언급하고 요구하고 하는 것은 당연한 이제 얘기고 그런 것을 언급한 것은 굉장히 이제 중요한 대목이고 긍정적으로 평가할 수 있는 대목이 있는데 이걸 실제로 만드는 것은 일정 부분 정치적 손해라든가 어떤 여러 가지 어떤 정책의 어떤 전환이라든가 이런 것들을 감수하고 이제 어, 대통령이 요청해야 되는 그런 상황이라는 것도 인식할 필요가 있다는 겁니다. 그런 점에서
0: 지금 지적한 거국내각 같은 것
3: 그렇습니다. 예. 거국내각이라는 게 이제 인사의 문제이기도 하지만 결국은 음. 이제 정책의 문제이기도 한 거거든요. 그렇죠. 그리고 인사의 예. 문제라고 봤을 때는 뭐이 윤석열 대통령은 이제 인사에 대해서는 지금 이제 뭐이 한덕수 국무총리 후보 인준을 이 야당이 요구하고는 있지만. 예를 들면은 이제 한동훈 후보자 임명이라든지 이런 것들은 오늘 강행할 것으로 예상이 되거든요. 네. 그럼 이런 것들이 아마 인사 회사의 협치나 이런 걸로 나타나기는 조금 어려운 부분이 있을 것 같고 정책의 부분에 있어서도 지금 뭐 추경에 있어서는 뭐 여야 공의 뭐 처리를 하자라는 분위기이긴 하지만 구체적인 어떤 정책의 이 디테일로 들어가면은 이견이 발생할 수 있는 부분이 굉장히 많아 보여요. 시정연설에서 언급된 뭐이 교육, 노동, 그다음에 연금 개혁이 필요하다 그리고 그게 돼야 이 우리 사회가 지속 가능하다. 라고 평가한 대목이 있는데 이것도 사실 이 개혁이 필요하다라는 거에 대해서는 누구나 동의를 할 거거든요. 근데 어떤 방향으로 어떤 대목에서 개혁을 할 것이냐는 서로 양보하고 절충하고 조율하고 이런 역할이 이런 역할을 대통령이 해야 되는 이 상황이어서 그런 역할을 어떻게 하면 잘 해낼 것이냐 이걸 국민들에게 보여주는 게 급선무다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 앞으로 이제 하나 하나 나오겠죠. 연금 개혁이나 뭐 이런 것들은 그렇죠. 대통령 선거 기간 동안에 많이 나와서 결국은. 기존 세대들이 조금 더 내고 덜 받고 뭐 이런 식으로 될 수밖에 없는 것 같은 그런 상황이고요. 노동개혁 같은 경우는 보수 정부에서 노동개혁을 이야기를 하면은 보통은 노동시장의 유연화를 이야기를 많이 했잖아요.
2: <웃음> 노동계가 이미 반발하고 있고요. 그렇죠.
0: 그러면서 네. 이제 노동시장의 유연화 그리고 노사정 대합의. 그렇죠. 근데 그게 어떤 관점과 어떤 시각의 대합의인 것이냐. 음. 그게 또 이야기가 될 것이고. 그렇게 되다 보면 당연히 또 세금 문제가 나오게 될 것이고 그러다 보면 그 부자 세금이나 대기업 세금은 깎아주면서 노동계에게 이 정도 요구하는 게 맞느냐 이런 또 논쟁이 일어날 것이고
2: 또 그러면 이제 노동계는 그러겠죠 이게 음. 공정이냐 그렇죠. 뭐 이런 얘기가 또 나올 예. 수 있는 상황이 될 수도 있다 이 얘기. 이게 전부 다 이제 개혁이라는
0: 이 추상적인 단어들의 지난 역대 조건들 다 마찬가지인 것 같습니다. 교육계획도 마찬가지죠. 어떤 관점에서의 교육개혁이냐, 공교육개혁이냐, 아니면은 사교육을 어떻게 그 지금 너무 학부모들 부담이 많은 건 사실이잖아요. 그렇죠. 그래서 어떻게 뭐 전두환식으로 해버릴 수는 없는 거 아니겠습니까. 네. 사교육을 완전히 다 금지시키고 뭐 이렇게는 못 하잖아요. 어떤 개혁이냐에 관해서는 또 아주 절충이 필요할 것 같은데.
3: 근데 그게 굉장한 지금 네. 말씀하신 대목들이 굉장한 철학적 차이가 있는 네. 얘기예요. 그렇습니다. 교육개혁이라는 것도 이제 말씀하시는 이제 공교육이나 사교육이냐 문제도 있지만 네. 우리 사회에 필요한 이제 인재 인적 역량을 어떻게 어, 길러내고, 음. 그것을 어떤 방식으로 이제 할 것이냐에 대한 얘기고, 음. 그게 사회 시스템하고도 연결이 돼 있는 거거든요. 예를 들면은, 과거에는 예를 들면 교육을 통해서 하나의 직업을 가질 수 있도록 하는 어떤 그런 이제 교육이 필요하고 그런 게뭐 바람직하다라는 의견도 있었지만, 대체적으로는 뭐 전인교육, 그래가지고 여러 직업을 가질 수 있도록 하는 그런 교육이 필요하다라는 이제 이 주장도 나온 거잖아요. 그리고 최근에 이제 노동 개혁이나 이런 것들도 맞물리는 얘기인데 결국은 사회 안전망이 강화 되고 이 노동의 지금 말씀하신 어이 유연성이 또 강화되는 것이 같이 가야 되는데 그러려면 지금 말씀하신 대로 어 세금 문제라든가 재정 문제라든가 이렇게 같이 논의할 수밖에 없는 거여서 네. 이 개혁 다 하는데 상당한 정치력이 필요한 겁니다. 그렇죠. 그 정치력을 어떻게 발휘할 것이냐. 이제 보여 줘야 될 시점이 이제 이 보여 줘야 되는 시점이 왔다고 보는데 아, 오늘까지는, 오늘 아직 시작이 안 됐으니까, 그죠? 음. 네. 오늘부터는 보여주리라, 작, 이렇게 기대를 하고 있습니다. 네.
0: 차근차근 우리가 풀어 갈 수밖에 없어요. 교육이나 연금이나 노동이나 굉장히 거대한 문제들이기 때문에 한꺼번에 또 윤석열 대통령이 다 요구한다. 이것도 무리라고 봅니다. 그리고 그렇죠. 너무 무리한 요구라고 보고요. 조국 한동훈 그 후보자, 법무부 장관 후보자 케이스에서 보다시피 교육개혁과 관련해서는 지금 정말 상반된 그 이해관계가 있는 것이고, 지금 제가 그 만들어낸 용어 자, 성층권이라는 말이 있지 않습니까?
3: 네, 원래 과학용어인데. 예. 네.
0: 성층권에서 있는 분들, 있는 사람들의 교육에 대한, 사교육에 대한 욕구, 그 다음에 유학이랄지 여러 가지 특수교육에 대한 욕구하고, 특별한 교육에 대한 욕구하고, 그리고 일반 사람들이 서민들이 공교육을 좀 강화시켜달라는 거하고는 전혀 달라요. 그런데
4: 렇죠
0: 예. 프랑스 마크롱 대통령 같은 경우에 중도라고 하면서 제일 처음에 실시했던 게 어린 저 가난한 집 아이들 거기에 교사 수를 대폭 늘려버리고 거기에 교육을 굉장히 강화시켰단 말이죠. 그러면서도 노동시장 유연화를 하자 뭐 이러면서 이렇게 프랑스를 달랬단 말이에요. 그러면서 연임에 성공을 했는데, 그렇게 서로 주고받는 게 있어야 돼요. 그거 하나도 없이, 어, 본인들은 저 성층권에서만 계속 놀고, 너희들은 오지 마. 이거는 우리 아파트니까, 너희들은 뭐 임대주택은 오지 마. 이런 식의 사회에서, 그 공교육도 그러면, 공교육은 뭐 가난한 지역에 사는, 가난한 자치구에 사는 쪽은 예산을 그러면 돌 받을 수 밖에 없는 거 아니야? 라는 게 당연한 그러면 뭐 하나도 안 풀리죠. 아무것도 안 풀립니다.
2: 씁쓸하네요.
0: 예, 아무것도 안 풀려요. 그러니까 이런 복잡한 문제들을 구체적인 현실 한동훈 법무부 장관 후보자 이런 계기를 해서 좀 배우고 뭔가 미래를 고쳐나가야 돼요. 이건 제가 한 말이 아니고 윤희숙 전 의원이 어떤 칼럼에서 한 말입니다.
3: (웃음) 좋은 글 많이 쓰셨어요. 예,
0: 그래서 음. 그대로 인용을 했습니다. 저도 동의를 해서. 예, 오늘... 한동훈 임명을 강행하느냐, 한덕수 인준을 하느냐, 뭐 이런 결판이 납니까
2: 한덕수 후보자 그 원래는요. 한동훈 음. 법무부 장관 후보자 인사청문 경과 보고서를 어제까지 재송부해 달라고 윤석열 대통령이 이제 국회에 요청을 했거든요. 예. 그래서 이제 오늘부터 한동훈님 후보자 임명을 강행을 할 수는 있습니다. 그래서 김현숙 여성가족부 장관 후보자하고. 한동훈 법무부 장관 후보자 임명안을 윤 대통령이 제거하지 않겠느냐라는 게 언론들의 대략적인 관측이고요. 물론 민주당은 반발을 하고 있습니다. 그리고 어제 국회 법사위 소속 민주당 의원들이 국회에서 기자간담회를 열었는데 역시 이제 임명 반대 의사를 겨듭 확인을 한 그런 상황이거든요. 만약에 이제 한동훈 후보자 임명을 강행을 할 경우에는 야당과의 충돌은 좀 피하기 어려울 것 같고요. 다만 민주당도 고민은 좀 하나 있습니다. 지금 지방선거를 앞두고 있는 데다가 이렇게 계속 이제 한덕수 국무총리 후보자 임준까지 거부를 할 경우에 너무 지금 막 출범한 정부를 좀 발목 잡게 하는 것 아니냐 이런 음. 프레임을 굉장히 좀 우려하는 것 같고 그래서 민주당의 지도보다이 부분을 굉장히 좀 우려는 하고 있는데 아무튼 어 오늘이 강행을 하면서 굉장히 여야간의 어떤 그 어제 협치를 얘기했는데. 어, 초당적 협력 이런 걸 얘기했는데 오늘 그게 상당히 좀 어그러질 수도 있는 그런 상황입니다.
3: 그래서 이런 게좀 걱정스러운 건데요. 근데 이제 윤석열 이 정부의 입장은 이런 겁니다. 내일 이제 어, 선거 관계 장관회의 이런 걸 해야 되는데 여기 법무부 장관이 이제 와야 이제 된다는 거죠. 음. 그래서 오늘 한동훈 장관 후보자 임명 강행할 가능성이 높다고들 보는 게 그래서인데, 근데 이게 필요가 있으니까 인제 임명 강행하다, 강행을 할 수밖에 없다라는 거에 대해서는 여기도 이제 민주당이 할 말이 있어야 되는데 더불어민주당 입장에서는 정치적으로 지금 좀 코너에 몰려 있는 상황이에요. 냉정하게 얘기해서 왜냐하면 한동훈 법무 후보자, 법무장관 후보자 인사 청문회가 좀 이제 우스운 장면들의 연속으로 해서 끝난 것처럼 지금 돼버렸잖아요. 물론 우리가 뉴스를 통해서 여러 가지 이제 의심스러운 부분들 그리고 이제 부적절한 부분들 이런 것들을 계속 얘기하고 언급했지만 인사청문회에서 한방은 없었다 이렇게 막 평가를 하고 국민의힘이 그런 과정에 대해서 민주당이 이제 스스로 수습하지 못하는 모습을 보인 데다가 지금 지지율이 이제 하락 국면이고 거기다가 이제 박원주 의원 사건까지 겹치면서 이게 분위기가 좋고 막 인사 문제에 대해서 막 몰아붙이는 국면이면은 왜임명강행하는 우리는 한덕수 총리 후보자 인준 안돼 이렇게 얘기하는 거에 힘이 확 실릴 텐데 지금 그러지 않은 상황이다 보니까 내부에서 민주당에서도 이건 뭐 어쩔 수 없다라는 분위기가 좀 있는 것 같아요. 그래서 어, 송영길 선거 선거 출마한 송영길 후보의 경우도 그렇고 우상호 의원의 경우도. 일단 한덕수 총리 후 보자 인준은 하자 인준을 음. 하고 그 다음에 대신인 정호영 보건복지부 장관 후보자 같이 명백하게 이제 결격 사유가 있는 경우는 낙마를 이제 자진 사퇴나 이제 지명 철회를 또 주장을 하고 요구를 하고 음. 나머지에 대해서는 지켜보면서 평가하는 게 맞지 않느냐 이런 목소리도 내버서 지금 나오는 거거든요. 예. 그래서 아마도 아마도 반발은 하겠지만 민주당이 한동으로 보자 인명 강행하면은 반발은 하겠지만. 정호영 후보자에 대한 이 자진 사태나 이런 것들이 같이 이뤄질 경우에는 아마도 이제 한덕수 후보 총리 임명 동의를 하는 거에 대해서는 어느 정도는 타협을 해야 되지 않겠느냐라는 그런 전망에
0: 좀 힘이 실리는 것 같습니다. 예. 그리고 윤석열 당선인 시절에 강용석 후보와 통화를 했다. 이게 지금 논란이 되고 있습니다.
2: 한국경제가 지난 13일자에 이제 보도한 내용입니다. 예. 강용석 지금 무소속 후보를 인터뷰를 했는데요. 음. 김동연 후보랑 싸워야지 왜 김은혜를 공격하느냐. 당시 이제 당선자 신분이었던 지금 윤 대통령이 그렇게 중재 전화가 왔었다라고 인터뷰를 통해서 밝힌 겁니다. 근데 지금 대통령실은 그런 전화는 없었다. 그러니까 그런 전화를 하지 않았다라고 대통령실이 이제 반박을 했는데 예. 강용석 후보가 어제까지는 입장 발표가 없었거든요. 그데 예. 오늘 중앙일보를 보니까 음. 통화 기록이 있다. 예. 네. 다만, 예. 지금 대통령의 국정 운영에 부담을 줄수 있기 때문에, 이 문제를, 이 문제를 더 이상 이제 언급은 하지 않겠다라는 입장을 밝혔고요.
0: 왜냐하면 경기도 선관위에 지금 고발을
2: 했거든요. 그렇습니다. 민주당이 지금 예. 대통령을 고발한 그런 상태이기 때문에 이건 선거 개입이다라고 해서. 음. 그리고 이거 인터뷰에도 한국경제기자도 이제 미디어 오늘 등에서 취재를 했더라고요. 보니까. 예. 보니까 취재에 응하지 않았다라고 합니다. 음. 네. 진지를 좀 가려 주면 좋을 텐데 말이죠. <웃음> 네. 그리고 만약에 이제 전화를 해서 이제 뭐 이런
0: 내용이 문제가 되겠죠.
3: 그렇죠. 예. 이 어, 강영석 후보의 주장은 전화를 전화를 윤석열 대통령이 해서 왜 김은혜 후보 공격하느냐라고 이제 했다는 건데 구체적인 이제 선거의 어떤 방향이나 뭐 이런 거에 대해서 얘기를 했다는 주장이기 때문에 이게 민주당법
0: 위반될 수 있죠.
3: 그렇죠. 민주당 예. 주장대로 선거법 위반이나 또 이제 정치적 중립 의무 위반 이런 게될 수가 있는 거여서 상당히 조심스러운 부분인데 예. 만약에 근데 전화를 한 적이 없다라는 대통령실의 말이 맞다면은 음. 강영석 후보는 그런 허위 사실을 공표한 거 아닙니까. 그 그렇죠. 어, 그렇죠.
0: 이것도 그러면은 선거법
3: 위반이 되지 뭐든지에 걸릴 가능성이 제가 볼때 있어 보여요. 아,
0: 그래서 전화는 했다 그 말은 한 거군요. 그래서, 네, 변호사가, 누가, 누가 네.
3: 뭐 거짓말을 하는지는 모르지만, 네. 이거는 뭐 결국은 진실을 가리게 되는 것은 수사기관으로 가야 될 텐데, 음. 대통령이 전화를 했다라는 거에 대해서 수사기관이 이거를 잘 수사를 할수 있는 상황인지, 그건 좀큰 의문으로 남을 것
0: 같습니다. 그러네요. 낯술 논란도 있었습니다. 그러니까 대통령실에서 뭐, 나중에 낯술도 괜찮다 뭐 이런 이야기를 윤 대통령이 했다라는 건데 그거는 아니다 사실 모근이다 그러니까 매일
2: 경제가요. 예. 이걸 어제 이제 또 단독을 달고 보도를 했는데 음. 윤 대통령이 국민에게 정책을 설명하고 설득하는 과정에서 이른바 낯술이 필요하라면 좀 해도 된다 이런 취지로 이제 얘기를 했다는 거예요.
4: 예. 근데
2: 이 보도 이후에 대통령실이 언론에 이제 공지문을 배포를 하는데. 이거 사실 무근이다 이렇게 얘기를 했다는 거고 대통령실 관계자는 낯설 이야기를 한 적이 없다 이렇게 지금 명확하게 입장을 밝힌 상황이거든요. 예. 네. 근데 매일경제 기사를 제가 찾아보니까 여전히 단독을 달고 그 기사가 있는 상태입니다. 근데 이런 거는 사실 대통령의 말한 마디 한 마디를 또 이렇게 어
3: 너무나 진지하게 이제 받아들이고 뭐 이럴 필요가 있을까 싶은 생각도 듭니다. 왜냐하면은 낯설 낮술... 을 하라는 게 반드시 낮술을 해라 뭐 얘기를 했더라도 반드시 낮에 술을 먹어라 뭐 이렇게 한게 아니라 음. 소통을 강화하기 위해서는 정말 그런 노력도 뭐 필요하다면 해라 뭐 이렇게 얘기한 정도라면 이 취지를 강조하라는 차원에서 이제 나온 얘기기 이 때문에 소통을 강화해라라는 게 핵심이기 때문에 뭐 이걸 가지고 뭐뭐 뭐 낮술 먹냐 뭐 이렇게 공격할 건 아니라고 보는데 민주당 과도한 문제 제기나 이런 것들이 이걸 근거로 해서 같이 하는 부분이 있는 것같아요 이분은 부분도 그렇고 그다음에 윤석열 대통령 뭐 출근 시간 얘기 막 이런 거 하지 않습니까? 그렇죠. 민주당. 네. 그렇죠. 그것도 사실 대통령의 출근 시간이라는 게 물론 이제 논란이 되는 부분은 과거에 세월호 사건이나 이런 게 있었기 때문에 그때 박근혜 전 대통령이 어디서 직무를 했느냐 이런 논란이 있다 보니까 이제 문제가 된 건데 그때는 출근 시간이 늦었다 뭐 이게 아니라 그때 뭘 했는지 모른다가 방점이잖아요. 근데 7시간. 윤석열 그렇죠. 네, 그렇죠. 윤석열 대통령 은 그게 아니고 음. 출근을 뭐몇 시에 하고 이런 것들은 다 이제 지금은 심지어 이제 출퇴근을 하고 있기 때문에 체크가 되는 거지 않습니까? 예. 그래서 그런 부분을 너무 과도하게 이렇게 뭐 경쟁화하는 것은 좀 바람직하지 않은 것 같아요. 뭐 이렇게까지 얘기를 해서 공무원들이 어. 막이 대통령실 공무원들이 실제로 낮에 모든 사람들이 술을 술에 취해 있겠습니까? 그러진 않겠죠. 근데 이제 어, 어제는 안,
0: 안, 안을 겁니다. 어제 근데. 이 예, 기사가 말씀하시면. 보도한
2: 예. 보도가 되고 난 뒤에 예. 제 주변에 몇몇 애주가들이 있는데 만세를 부르더군요. <웃음> 기자들이 낮에 술을 많이 먹어요. 그게 사실 문제 아닙니까?
0: <웃음> 그것도 문제예요. 문제인데 이거는 그 술과 지각과 낯술과 이게 좀 연계되는 측면으로 이게 꼭 그런 거는 아닌데 혹시 그럴, 그렇지 그 않았으면 좋겠다 이런 뜻에서 자꾸 지금 민주당이 이야기하는 것 같은데 그 김건희 여사가 노무현 대통령을 우리도 좋아한다 뭐 이런 이야기를 했었잖아요. 근런데 노무현 대통령 같은 경우에 애주가거든요. 근데 5년 동안 술을 안 마셨어요. 만찬장에서도 포도즙으로 마셨어요. 왜냐하면 그 이제 조기숙 당시에 수석이 밝힌 내용인데 24시간 대통령은 깨어있지 않으면 어떤 상황이 발생할지 모르기 때문에 굉장히 본인은 술을 좋아하지만 5년 동안은 술을 안 마셨다는 거예요. 근데 그런 점은 저는 배워야 된다고 봅니다. 그러니까 대통령이라는 자리가 특히 우리는 남북이 대치되고 대치하고 있는 상황이잖아요. 어떤 일이 어떻게 벌어질지 몰라요. 꼭 세월호 참사나 뭐 이런 게 아니고 국가안보나 이런 측면에서 봤을 때는 그리고 이제 대표적인 애주가예요, 윤석열 대통령이. 그리고 그 전에 뭐 지각과 관련해서는 꼭술 때문은 아니지만 그 대선 기간에도 지각은 꽤 있었거든요. (웃음) 지각은 꽤 있었어요. 아, 기자회견
2: 그렇죠 이런데. 음.
0: 어~ 그런 것들이 있었기 때문에 그런 것들은 한번 살펴보시는 게 좋을 것 같아요 예 국정운영하는 데 있어서 꼭 바람직하지는 않습니다 예.
3: 근데 술 자리는 또 마련하는 것은 필요할 수 있어요 왜냐하면 야당과의 음. 대화나 이런 걸 통해서 할때뭐 어, 식사를 한다든지 예. 이런 거술 자리를 만들고 예. 뭐 소통을 강화하고 이런 거는 이제 필요한데 말씀하신 대로 뭐 예. 직접 뭐 술을 마셔서 뭐 공무원들이 많지 않다거나 그럴 그렇, 이유는 그러면. 없는 거고 예. 안 되는 거죠 음.
0: 네. 그리고 민주당 후 총에서는 박안주 제명했고요. 박안주 원 국민의힘은 지금 그 윤재순인가요? 윤재순이죠. 윤재순. 네. 윤재순 대통령실 총무비서관 경질 의견이 지금 여성원들이 지도부에 전달했다. 네.
2: 예. 그러니까 민주당은 어제 의원총회에서 박관주 의원 제명을 안 만장일치로 의결을 했고요. 네. 그리고 피해자가 어제 <웃음> 어제 박안주 의원을 경찰에 고소했습니다. 를 그러니까 그럼 뭐 구체적인 혐의는 경찰에서도 밝힐 수 없다는 라 그런 입장이긴 한데 일단 업무상 위력에 의한 강제추행 등의 혐의가 적시가 된 것으로 전해지고 있고요 국민의힘 여성 의원들 같은 경우에는 윤재순 대통령실 총무비서관 경질 의견을 당 지도부에 전달을 했고 원내지도부는 이 같은 의견을 대통령실 측에 전달을 할 예정인 것으로 지금 전해지고 있고요 아무래도 왜곡된 젠데 의식 등이 직무 수행에 부적절하다 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다 다만 그 이준석 대표 같은 경우에는 윤재순 비서관 사과를 전제로 비서관 업무를 수행해야 한다. 그러니까 사과를 하고 업무를 수행하는 게 맞다. 뭐 이런 입장을 밝히기도 했습니다. 일단 박완주 의원은
3: 지금 본인이 계속 자신의 한 일을 부정을 하고 있어가지고 음. 지금 아마 민주당이 이번 주내 국회 윤리특위에 이제 제소한 재선, 제소한다는 입장인데 그 과정에서도 사실관계 다툼이나 이런 거를 하려는 것 같아요. 근데 그럴 경우에. 아 그게 바람직할 거냐, 바람직한 일이냐 그게 상당히 이제 의문이고 물론 사실관계가 틀렸다고 주장하면 그 따져볼 필요는 있겠지만 제가 볼 때는 어떤 반성이나 이런 것들이 필요한 어떤 그런 정치적 맥락들이 있는 건데 그걸 너무 이 너무 전형적인 방식으로 가해자의 전형적인 방식이잖아요 이런 게 그렇죠. 그런 방향으로 안 갔으면 좋겠는데 상당히 이제. 어, 유감스럽고요. 그 다음에 윤재순 총무비서관 경질 얘기는 이제 국민의힘 내에서 나온다고 지금 말씀하셨는데 이준석 대표의 표, 이 태도를 보면은 윤석열 대통령이 뭐 윤재순 비서관 정리할 의지는 없어 보입니다. 음. 이준석 대표가 이렇게 얘기한 거는 이게 전 정부에서 예를 들면 이제 탁현민 비서관의 경우에 이 과거에 썼던 책에 이제 또 부적절한 게 있고 해서 그때 여러모로 거기에 대해 사과를 밝혔지만 이런 계속했다 이제 이 얘기거든요. 그래서 그렇죠. 거기하고 네. 그 비교하면은 마찬가지로 하면 되지 않느냐라고 하는 건데. 근데 뒤집어서 얘기를 하면 그때 사퇴 욕을 굉장히 했어요 국민의힘도. 그리고 사실 저 같은 사람도 사퇴하는 게 맞다고 주장했거든요. 저도
0: 그랬어요. 예, 네 그렇게 네. 생각하는 국민들과 네, 그렇죠. 직자로서는 부적절하다 그런 소설을 쓴 것에 관해서 저도 그렇게 주장을 음. 했었고. 그리고 이 케이스도 마찬가지라고 봅니다. 그렇죠. 똑같은 기준과 원칙이 적용이 되야 되고 이분 같은 경우는 징계성 뭔가를 받았잖아요. 또. 그렇죠. 관련해가지고 한두 차례나 그렇습니다. 예. 그래서 단지 뭐시 시라고 보기에는 정말 흉칙한 뭐좀 불쾌한 예 그런 문장들이었는데
2: 그게 쉽니까? 이제 단순히 <웃음> 시를 떠나서 예. 어제 이제 잠깐 언급을 해드렸지만 한국일보 보도에 따르면은 음. 워낙에 이제 발언이라든가 이런 게 평소에 문제가 많이 됐었다라는 명의음담패설이 어때요. EDPs라는 용어까지 나왔을 정도니까. 그러니까요.
0: 네. 네, 여기까지 하겠습니다. 오늘도 네 가지 뉴스밖에 못 전해드렸네요. <웃음> 뉴스가 많은 많아요 <웃음> 네, 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.
3: 최강 시사 이상민의 눈.
0: 네, 이상민의 눈. 오늘부터 매주 화요일, 예. 지난주에 한번 나오셨습니다. 예. 나라살림연구소 이상민연구위원과 함께 합니다. 안녕하십니까.
5: 예, 안녕하세요. 예,
0: 반응이 참 좋습니다. 어, 다행입니다. 예. <웃음> 이상민연구위원께 들을 말들이 굉장히 많은데 숫자와 특히 이제 재정과 관련해서는 한국에서 이렇게 정확하게 말씀하시는 분, 객관적으로 말씀하시는 분이 없을 것 같습니다. 많은 도움을 좀 부탁드리고요. 일단 국회의 도움이 절실하다라고 하면서 추경 협조를 윤석열 대통령이 했는데 추경 규모부터 우리가 자세하게 살펴보겠습니다.
5: 예. 예, 이번 추경 규모가 59조 원이죠. 음. 그러니까 59조 원이면은 어마어마한규모입니다뭐 역대 음. 최고대 규모인 거고요. 예. 근데 그 지난 그 안철수 인수위 원장이그 추경에 대해서 좀 간략하게 브리핑을 했었어요. 예. 근데 그때 당시 뭐 윤석열 후보 시절은 한 50조 원 정도 추경을 하겠다. 그러다가 음. 인수위 원장은그 아, 1차 추경까지 합쳐서 50조 원 정도다. <웃음> 그렇게 했으니까 아, 시장에서는 예. 아, 1차 추경이 한 15조 원 정도 했으니까 2차 추경 35조 원 정도 되겠다라고 예측을 했었죠. 그런데 예측을 깨고 35조 원도 아니고 50조 원도 아니고 그렇죠. 59조 원. 예. 뭐 어마어마한 규모의 추경을 하게 됐습니다.
0: 지난 정부 때왜 10조, 17조 뭐 이거 할때 슈퍼 추경이라는 슈퍼라는 단어들이 많이 나왔었잖아요. 예, 맞습니다. 예. 예, 이번에는 하여간 그 이야기는 안 나오는데 59조 원 예. 어, 훨씬 더 많은 액수고 그런데 이게 빚한 푼도 없이 오히려 국채를 갚을 수 있다. 그렇죠. 계산해 보니. 초과 세수가 53조나 되더라. 맞습니다. 이, 거는 맞습니까? 이거 하나, 하나하나씩 좀 짚어주십시오.
5: 예. 예. 그니까 일단 뭐 어마어마한 이 추경 규모를 하면서도 뭐 빚을 내지도 않고 오히려 이 빚을 갚는 이 굉장히 우리 상상하기 어려운 일이 벌어졌던 일의 핵심은 초과 세수입니다. 초과 세수? 예, 이 세수가 예. 우리가 본예산때 계획했던 것보다 예측했던 것보다 한 53조 원이 더 거친다. 그렇기 음. 때문에 뭐 충분히 추경을 할수 있는 돈이 뭐 아주 충분하다라는 예. 것이 이번 추경의 핵심인 거죠. 그러면 더 거친다라는 이것도 예측이죠. 예 예측이죠. 53조가 더 거친다. 지금 예. 당장 53조가 있다라는 아, 건 아니고요. 네. 올해 10월 31일까지 본예산에서 예측했던 것보다 53조 원이 더 거칠 것이다라고 예측치를 변경한 겁니다.
0: 몇달 되지도 않았는데 이렇게 될 수가 있나요?
5: 그러니까 그게 굉장히 <웃음> 놀라운 일이고요. 예. 뭐이 처음 그 몇달 되지 않았다는 라 것은 1차 추경도 했었잖아요. 우리는 그렇죠. 그래서 한 2월 달에 올해 2월 달에 그 1차 추경을 할때 당시 여당인 민주당은 좀 추경을 굉장히 많이 하고 싶었어요. 당연히 그렇죠. 그렇겠죠. 성 두고 뭐 소상공인들한테 지원을 많이 하고 싶었는데 네. 그때 당시 기재부는 아, 우리가 돈이 없다 그래서 여당은 굉장히 많이 그 당시 여당이 민주당을 많이 예. 하려고 했었으나 그래서 한 10조 원 정도 한 11조 원 정도 이 국채를 발행을 할 수밖에 없는데 그래봤자 추경 규모는 뭐한 15조 원을 넘지 못한다라고 아. 해서 지난 요한세달전 일차 추경은 한 15조 원 정도 했었죠. 근데 이게 지금 우원시 공원 같은 경우는 이게 재정
0: 쿠데타다 정권이 바뀌자마자 진상품 맞지듯이 꺼내놓았다, 윤석열 정부에. 이렇게 이야기를 했고, 그렇죠. 권성도 공원 같은 경우는 어제 인터뷰를 해보니까 그냥 운이 좋았던 것이다. <웃음> 시기가 우리가 잘 맞아서. <웃음> 예.
5: 예. 저는 두분 말이 다뭐 감정적으로는 이해가 가요. 민주당 예. 입장에서 얼마나 억울하겠어요. 그렇죠. 자기가 50조 원을 쓸수 있을, 잊지 못했는데 예. 3개월 뒤에 나 말고 다른 사람들이 50조 원을 쓴다. 이건 뭐 음. 민주당 입장에서는 굉장히 억울한 거고요. 예. 그런데 저는 요 솔직히 말해서 뭐 굉장히 큰 규모의 초과세수가 들어올 거다라는 것은 예측이 가능했다고 봅니다. 기재부 관료들이? 기재부 관료들뿐만 아니라. 예. 뭐, 저만 하더라도 예. 웬만큼 이 재정을 바라다 다면 그렇죠. 충분히 예측이 가능했다라고 생각하는데요. 그 근거는요. 예, 근거. 근거가 그 작년 그 국세 세수가 그 344조 원 정도 이게 결산치가 344조 원이 거쳤어요. 그 예. 근데 올해 본 예산 예측치는 343조 원 거칠 거라고 예측을 하고 있어요.
0: 1조가 오히려요? 예,
5: 오히려 1조 원이 작년보다 덜 거칠 거다라고 본 예산에 예측을 했는데. 예. 그런데 이게 말이 안 되죠. 왜냐면은 작년에 경상 경상성장률이 한 6.9%였거든요. 그러니까, 그러니까 경상성장률을 하면 경제성장률에다가 물가상승률까지 합친 거. 예. 그런데 올해 경상성장률도 한 6% 정도는 될 거라고 예측을 해요.
6: 우리가
0: 부가가치세가 있기 때문에. 그렇죠. 부가가치세뿐만
5: 아니라 그... 예. 모든 세금은 이게 그 경제가 성장해도 그렇지. 오르지만 물가가 올라도 세금은 더 많이 거쳐요. 자산가격이 올라도 세금이 더 오르죠. 예. 그럼요. 예. 그런데 이미 작년에 경상성장률이 올랐으면 은 작년 소득에 대비해서 세금은 오래 내는 세금도 많이 있거든요. 예. 그렇기 때문에 작년보다 올해가 세금이 덜 거친다라는 것은 있을 수 없는 일인 거고요 그렇기 때문에 본예산이 너무 과소 추계됐다라는 것은 최소한 뭐 정확히 공식적으로는 결산 이후에는 알 수가 있었고 음. 결산이 나기 전에도 십일월 삼십일 그러니까 작년 1일월3 1일 세입세출 마감이 된 직후라면은 음. 어느 정도는 짐작이 가능하지 않았을까라는 생각이 듭니다. 아 그러면 이게 정말 뭔가 의도성이 있는 건가요? 그러면 아니면
0: 뭐 보수적으로 늘 계산을 하는 기재부의 특징 때문에 그렇습니다.
5: 뭐 저는 의도성이 있다라고 생각하지는 않고요. 예. 근데 다만 굉장히 무능한 것은 확실히 증명이 된 거죠. 무능한 것은 확실한 작년에도 초과세수가 예. 60조 원 넘게 발생했고 올해도 초과세수가 50조 원이 넘게 발생했다라는 것은 예. 뭐 기재부의 무능성이 증명된 것은 이것은 확실하다고 봅니다.
0: 그러면 이번에 계산한 거는 오십 조가
5: 더들어온나이예측지는 그렇죠? 맞을까요? 그거는 불행히도 저는 모릅니다. 근데 문제는 <웃음> 저만 모르는 면은 뭐 상관이 없는데 예. 대한민국 아무도 알 수가 없어요. 왜알 수가 없냐면은 예. 기재부가 세입을 예측할 수 있는 자료를 공개하지 않기 때문이죠. 그러니까 아 그래요? 그러니까 지금 현재까지 음. 원래 계획된 예산보다 얼마가 세금이 더 들어왔는지를 세입 그 징수 자료를 다 공개를 하고 예. 그렇다면은. 저 같은 민간 전문가들이 그렇죠. 아, 어느 정도 더이 정도 속도로 거칠다 보면 은 올해 초과세수가 30조가 더 거치겠다. 70조가 더 거치겠다 예측을 할 수가 있죠. 음. 그런데 기재부는 요1일 세입 내역을 공개하지 않는데요. 근데 저는 이거를 이 국가재정법 위반이라고 봐요. 왜냐하면 국가재정법에는 1일 세입 세출 현황을 공개해야 된다라고 정확히 명시되어 있고요. 아. 그렇게 돼 있어요? 국가재정법에? 맞습니다. 그래서 실제로 그 세출 내역은 1일 단위로 이미 공개를 잘하고 있어요. 굉장히 잘하고 있어요. 세출은 쓴 거는? 아주 대한민국 21세기 대한민국 세출 내역 공개를 보면 은 이렇게 잘할 수가 있을까 싶은데 아. 세입 내역은 이거는 한두달전 거나 공개하고 있기 때문에 지금 5월 달인 상황에서 한 2월 말 세입 현황밖에 볼 수가 없어요. 이 상태에서는 예측하기 굉장히 어렵죠.
0: 그러면 세입, 세출 현황을 기재부에서 통합해서 이렇게 공개를 원래 하도록 돼 있습니까? 아니면 각 기관이 자기가 쓴 것을 이렇게 공개를 하는
5: 겁니까? 어, 그 우리나라 그 디브레인 시스템이라는 게 있어요. 예. 그 재정 모든 공무원들이 내가 오늘 돈을 입금을 받았으면 은 거기다 입력을 하고 오늘 돈을 썼으면 거기다 입력을 하면 은 자동으로 다 디브레인 안에서 집계됩니다. 가 와, 그 디브레인 굉장히 잘된 시스템입니다. 근데 네, 그거를 공개를 하면 되는데 어. 그거를 공개를 하지 않는 것이 뭐 저를 비롯한 모든 민간 전문가들이 예측을 할수 없는 가장 근본 원인이고요.
0: 아 생각을 해보니까 그게 우리가 낸 세금을 그렇죠. 우리가 세입과 세출 내역을 좀 보고 이게 제대로 거치고 제대로 쓰이고 있는지를 특히 민간경제 전문가들은 내가 한번 돌려볼게. 그렇죠. 라고 할수 있어야 되네. 네. 근데
5: 안타깝게도 그 디브레인의 그 세입 현한 공개를 후퇴하게 만든. 그런 장본인 중에 하나가 저거든요. 그래서 굉장히 안타까운 <웃음> 왜, 측면도 있습니다. 왜요? <웃음> 그 작년 초과세수가 굉장히 많았잖아요. 예. 그래서 저 제가 속한 나라사림연구소에서 예. 제가 그 작년 그 초과세수 금액을 기재부보다 조금 더 빨리 정확히 예측을 했었어요.
1: 왜냐면 그러니까.
5: 작년에는 요한달 남짓 정도 되면은 그 세입현황이 공개가 됐었거든요. 예. 그래서 그 자료를 통해서 기재부보다 조금 빨리 초과세수를 정확하게 예측하니까 예. 그날부터 바로 한달반 정도 전에 공개했던 거마저도 삭제를 했습니다. 야.
0: (웃음) 탐사보도 하면 은 정보공개를 하던 거를 멈춰버리거나 가려버리는 거하고 똑같네요. 그렇죠.
5: 굉장히 안타까운 일인 거죠. 기지부 입장에서는 아니 자기보다 더 빨리 초과세수를 민간연구소에서 예측을 해? 이걸 바로 그날 받아들이기가 힘들었구나. 어렵다고 생각을 했는지 그날 이것을 공개를 그나마 하던 것도 멈춰졌기 때문에 이제는 저도 올해 초과세수가 53조가 될지 60조가 될지 계산할 방법이 없습니다.
0: 결국 은 투명하게 공개하는 게 최선이다. 지금 현재는
5: 그럼요. 그러니까 예. 이번 추경에 가장 핵심은 초과세수고요. 예. 투명하게 공개가 가장 최선입니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 나라살림연구소 이상민 수석연구위원입니다 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다. 오늘 하루
1: 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네 윤석열 대통령이 첫 국회 시정연설 갖고 추경안 처리에 대한 야당의 협조를 구했습니다 야당 의원들의 야유나 고성도 없었고 오랜만에 훈훈한 장면이 연출됐습니다 하지만 내각 인선 관련해서는 여전히 팽팽한 줄다리기 중입니다 예, 첫 시정연설 메시지 협치의 첫 걸음이 될수 있을지 국민의힘 이재호 상임고문 연결되어 있습니다 안녕하세요
7: 예, 네, 안녕하세요. 예, 네.
0: 고모님. 어제 네. 국회 시정연설, 대통령의 시정연설은 어떻게 네. 들으셨는지 총평부터 부탁드리겠습니다.
7: 뭐, 전반적으로 잘 하셨고. 네. 어, 문제도 뭐, 3대 과제를 연금 노동 교육을 잘 짚었고, 또협치의 방안도 잘 짚었는데. 예. 네. 근데 협치라는건 말로 하는 게 아니고 발로 하는 거거든요. <웃음> 발로 뛰어야 되는데. 예. 그런 점. 어쨌든, 어제 전반적으로 잘 하신 것 같아요. 예.
0: 협치가 이제 발로 뛰어야 되는데, 발로 뛰어야 될첫 번째 발걸음이 향해야 될 곳이 이제 내각 인성과 관련된 것일 것 같아요. 왜냐하면 민주당 쪽에서 (웃음) 양심불량 장관 후보자와 비서관들을 먼저 (웃음) 정리해달라.
7: 예. 어떻게 해야 될까요? 그래서 민주당이. 예. 그, 제대로, 그, 저, 하려면. 예. 우선 그 대통령과 국민의 힘이 협치의 진정성을 보여줘야 됩니다. 음. 근데 그뭐 어제 그 진행을 한날 저녁에 만찬 하자고 하는 것도 정무수석이라는 사람이 야당에다 전화 한번 팍하고든요 전화 안 받는다고 하고 난 다음에 전화했냐 안 했냐고 그 이렇게 하면 안 되고 예. 정무수석이 야당에 찾아가서. 야당 원내대표도 만나고, 야당 저도 만나고, 진심으로 그 마음을 담아서 협치를 하려고 해야지, 그냥 전화하면 픽하고 뭐안 받으면 뭐, 통화 안 된다 그러고, 이런 식으로 협치하면 그건 안 되고, 네. 또그 민주당도 총리하고 장관들하고 연계시키지 말고, 네. 총리가 좀 부적격 하기는 부적격 하지요. 사람이 무슨 고위공직이 돌아가면 회전문 인사도 아니고, 뭐 총리했다, 기업에 갔다 또뭐로펌을 갔다 또 총리하고, 그 부적격 하지만은, 그러나, 네. 지금 내가 일을 해야 되잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 총리는 인준해주고, 난 다음에 음. 따질 건 따지고, 음. 그리고, 민주당은, 그게 이제, 협조할 건 협조하고 따질 건 따진다. 이런 자세가 필요한 거고. 예. 이거 안 되면 이것도 협조 안 한다. 이렇게 하는 건 옳지 않지요. 국민들 보기에. 그러니까, 음. 그, 대통령께서도, 그, 저, 장관들 주에, 음. 그 골치 아픈 장관 있잖아요. 그, 저, 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 저 <웃음> 그, 저, 무슨, 정호영. 가예 정호영 장관인가. 예. 법적으로는 그 사람이 뭐 법에 어긋나는지든 안 했을는지 뭐 모르지만은, 예. 국민 정서나 국민 감정이 그런 사람이 장관되면 도대체 법과 상식을 왔다 갔다 하는, 그 어기는 사람이니까, 음. 일단 정호영 장관은 인멸 안 하겠다고 이야기를 하고, 아. 그리고 민주당과 정부가 각각 자기 할 일을 해야지, 네. 서로 이거 연계시키고 이거 연계시키고 이렇게 하면 국정이 안 되잖아요. 예. 그러니까 민주당은 총리 인준해주고 음. 또 대통령께서는 그 문제 있는 장관을 임명 안 하겠다 이야기를 하고 예. 이렇게 해서 협치를 풀어가야 안 되겠어요.
0: 그 맞는 말씀인 예. 것 같은데 저기 누가 먼저 해야 됩니까? 순서를 그러면 대통령이 정호영 장관은 그냥 사퇴시키겠다. 또는 정우영 장관 후보자가 스스로 자진 사퇴를 하고, 그 다음에 민주당이 총리 인준을 하는 예. 게 나을까요? 아니면 민주당이 먼저, 어, 후하게 총리 인준하면 대통령이 약속, 그, 암묵적인 약속을 지킬 것이다. 예. 이렇게 하는 게 나을까요?
7: 저 생각은요. 예. 제가 뭐 여, 여당 이제 여당 됐으니까 <웃음> 예,
4: 여당의 사명고문으로서 <웃음> 삼인고,
7: 예, 여당의 사인고문으로서 하는 날은 예. 협치는 항상 여당이 먼저 양보를 해야 합니다. 음, 음. 그러니까 대통령께서 먼저 정호영 장관 임명 철회를 하고 예. 아니면 본인이 좀그 사람 참 눈치 없는 사람이다. 이 정도 되면 본인이 그만둬야 <웃음> 되는 것도 아니요. 아, 전국을 완전히 어그좀 본인이 그만두든지 예. 안 되면 저에 대해서 미안하지만 은 도저히 전국을 위해서 안 되겠다. 예. 당신이 좀 사퇴해라 이렇게 하고 나서 음. 그러면 야당에도 어? 네. 자 우리도 뭐저 골치 아장관안 왔으니까 당신들도 총리 인준 해줘야 되지 않느냐 그리고 네. 총리가 뭐다 완벽하고 적격하다고 생각하지 않지만은 음. 우선 총기 내각을 꾸려가야 되고 국정을 풀어가야 되니까 네. 어? 뭐 법적으로 큰 하자가 없으면 총리는 인준을 해주는 것이 옳다 뭐 이렇게 해서 그 여당이 먼저 그 협치의 카드를 내밀고 그리고 음. 야당이 그걸 받아주고 이렇게 해야 안 되겠어요. 그러면 예예
0: 예. 그 카드 중에 지금 예. 서로 공방에 오가는 카드 중에 한동훈 법무장관 후보자가 있고 예. 윤재순 총무비서관 성비로두 예. 차례 징계성 조치 받고 그 이상한 시쓴 분이 예. 있고요. 이시원 공직기강비서관 예. 간첩 조작 사건 담당검사였고요. 예. 이거는 그러면 어떻게 해야 될까요?
7: 한동훈 장관 경우는 예. 대통령의 측근이라서 음. 야다에 좀 걸그럽고 좀 그러긴 한데 예. 저도 뭐 한동훈 장관을 들 측근을 그 법무부 장관에 두는 건 적절하지 않다고 처음에 있명 한날 나는 그 반대 의견을 했는데 예. 예. 그러나 그 또, 대통령이 의중도, 어, 국정을 운영하는 중요한 키즈의 하나가 법무장관을 한동훈을 쓴다 그러니까, 음. 한동훈이가 뭐 법에 크게 어긋나지 않으면, 아 일단 뭐, 그것마저도 대통령에게 양보할 수는 없을 테니까, 나는 뭐, 한동훈은 그냥 그저 맡기는 게 좋겠다고 봐요. 예. 저 야당은 부적격 판정을 하고 정문보도 채택을 어. 안 해주더라도 예. 뭐 야당은 그렇게 한다고 봐요. 음. 그러나 대통령이 그걸 임면을 하려면 정말로 협치가 필요하니까 음. 나는 야당에게 상당한 양례를 구해야 된다고 봅니다. 예. 안 그러면... 예. 문재인 대통령이 뭐 서른 몇 명이나 국회 정보도 채택한 사람을 그냥 임명해갖고 국민들부터 완전히 떠났잖아요. 음. 어? 왜그저 국회 정문도안 돼서 임명하냐. 이렇게 문재인 대통령 욕을 해놓고, 예. 비판을 해놓고, 본인은 대통령이 되자마자 국회 국회 정문회 채택한 사람을 그냥, 임명한다 이렇게 하면은 앞뒤는 안 맞잖아요. 예. 앞뒤는 안 맞는 거니까. 음. 근데 야당에게 사전에 양해를 구하려면 그것도 지금 문제가 된 비서관들이잖아요. 예. 비서관들이 뭐 청문회 하는 게 아니니까 일단 야당이나 언론에서 문제를 삼는 사람이 있으면 음. 그게 뭐 성비 사건이든 간첩 조작 사건이든 음. 일단 새로운 정부 도덕성에 걸맞지 않잖아요. 예. 이제 윤석열 정부가 문재인 정부와 달리 뭔가 좀 새롭게 나라의 정치 문화를 바꾸고 공직 기강을 바로 세우고 뭐 이런 것을 국민들이 기대하잖아요.
0: 그렇죠.
4: 국민들이 네. 아, 윤
7: 정부 됐으니까 저분은 뭐 정당 출신도 아니니까 좀 나라의 정치 문화를 바꾸겠다. 뭐 인사 문화도 바꾸겠다. 이렇게 기대를 하는데 그뭐 인사하는 건 옛날과 똑같으면 국민들이 금방 금방 실망하잖아요. 그러니까 음. 인사에도 비서관 은 문제가 있으면 바꿔주고 저는 그렇게 해야 된다고 봅니다.
4: 예, 예
7: 그렇게 하고 또 한동훈 임명안 한동훈 임명제를 하고 야당에게 양해도 구하고 음. 이렇게 협치가 되는 것 아니겠습니까? 서로 자기 고집대로 하면 협치가 되겠습니까? 예. 그러니까 야당도 한동훈 임명하는 건뭐 불가피하다. 뭐 어? 대통령이 그건 작심하고 하는 거니까 뭐 불가피하다 이렇게 인정해주고 네. 뭐 이렇게 해서 정시를 풀어가야지 서로 자기 주장대로만 하면 국민들은 어디가 있습니까? 국민은 안주였고 주장만 하면
0: 예 맞는 말씀이신 것 같습니다. 예 네. 지금 저 어제 KBS 여론조사도 보면 서울, 네. 인천, 강원, 충북이 여당이 우세하고 경기, 충남은 네. 접전이라고 나오는데. 전반적으로 나온 여론조사들이 여당이 6일 지방선거에서 승리할 것 같다. 뭐 이런 지금 판세 분석은 나오는데 예. 좀한 2주 조금 안 남았네요. 어떻게 보십니까 예, 예. 판세는?
7: 그뭐 언론도 그렇게 나왔지만은 예. 그 역대 그저 전에 선거 때 보면 음. 그 우리가 그저 야당 10년 하다가. 이명박 정부로여당이 됐잖아요. 네. 그러고 바로 지방선거를 했는데, 그, 우리가 상당히 압수를 했거든요. 아. 마찬가지로 지방자치선거는요, 예. 정권에 따라갑니다. 그렇군요. 지난번 지방자치단체가, 우리가 싹 망했잖아요. 그랬죠. 완전히 망했잖아요. 예, 예. 그러니까 지방자치단체는, 정권에 따라갈 수밖에 없는 것이, 음. 지금 우리나라 지방자치단체가, 자급자족이 되는 단체가 없잖아요, 맞아요. 예산이. 예, 맞아요. 그러니까, 예. 예산 문제라든지, 정책 문제라든지, 인사 문제라든지, 여러 가지가, 음. 어, 여권과 친여당과 같이 가기 때문에, 아무래도 지방자치단체 선거는 여당이 우려할 거예요. 상당히. 아, 그럴 수밖에
0: 예. 없다. 예. 예,
7: 그럴 수밖에 없을 거예요. 예. 예.
0: 그 이재명 상인 고문이 인천 개항을에 출마를 했어요. 그래서 후보가 됐는데 예. 예. 관련해서 뭐 여야가 서로 이제 공방을 하고 있습니다. 뭐 예. 대장동 관련해서 이야기를 꺼내니까 이재명 고문은 예. 뭐 제주 오등봉을 비롯해서 오공시티 <웃음> 화천 특검하자 전부 다하자 예. 예. 뭐 이렇게 <웃음> 이야기를 하고 있고 어떤 핵심이 되고 있는데 예. 어떻게 보세요, 이재명 상인 고문?
7: 출마한 여단도 것부터. 예, 이재명 후보가 음. 출마하는 것 자체를 저는 반대했던 사람이에요. 물론 뭐 여당이 야당 출마하는 글래가 뭐 반대한다고 해서 의미 는 <웃음> 있는 건 아니지만, 예. 그러나 대통령 후보였던 사람이 응? 투표 용지도 마르기 전에 출마한다는 게게 말이 됩니까? 그래서 반대를 했는데. 예. 그러나 출마 서로 했으면, 음. 아, 대동종 문제는 여러 가지로 법에 고소도 해놓고, 뭐, 특검 제한도 해놓으니까, 법대로 처리하고, 음. 선거에 꼭 그걸 꺼내갖고, 분란을 일으키면, 아, 대장동 문제는 뭐, 천하가 다 아는 건데, 그건 이미 고소되어 있는 거 법대로 처리하면 되는 거고, 예. 또 대장동 꺼낸다 그래서 또 뭐, 이재명 쪽에서는 엉뚱한 거또 무슨 뭐, 제주도 꺼내고, 뭐 꺼내고, 이렇게 하면 국민들이 피곤하잖아요. 음. 선거는 선거대로 자기의 정책과 비전을 제시하고 주민들의 표를 받을 생각을 해야지 상대방 욕하고 표 받으려면 고하 됩니까 그렇게 되지도 안 하고 그렇죠. 그러니까 대장동 욕하는 거는 그냥 법대로 처리하면 되는 거고 예. 또 그거 갖고 이재명 후보도 뭐 되지도 않는 소리 자꾸 꺼내 갖고 서로 공격하고 <웃음> 이렇게 하지 말고 예. 선거는 유권자 상대로 예. 자기가 어떻게 하겠다는 걸 제시하고 표를 얻을 생각해야지 예. 그것부터 정치. 문날 바꿔야 되는 거예요. 예. 무슨 선거가 남녀하고 상대방 욕하는 걸로 이게 선거 를 치르려면 마, 되겠습니까? 맞습니다, 맞습니다. 예, 안 그렇습니까? 예,
0: 맞습니다. 예. 예, 그 지방선거 근데 이 돌발 악재로 나온 게 민주당 박안주 의원 성비 사건이었던 예. 말이죠. 그래서 제명 처리를 하고 민주당은 좀 강경하게 예. 나가고 있는데 정의당도 뭐 지금 비슷한 강민진 예. 이렇게 예. 나오고 예. 이준석 국민의힘 대표 성상나무 관련해서도 이제 뭐 이야기가 있었었고 윤리에 지금 네. 그계류 중이잖아요. 네. 그래서 이제 민주당은 이 대표도 징계를 빨리 해라. 뭐 이런 주장을 아, 하는 네. 것 같은데.
7: 그거 뭐 서로 남무당 남의 당 끌고 들어갈 거 없고, 네. 민주당, 민주당대로 정의당, 정의당대로 네. 자기네들 당는 당규 내규에 따라 처리를 깨끗이 하고 네. 또국민이은국민면대로 그게 뭐 사실. 이 아니든 본인의 설명을 듣고 국민님 음. 국민이 문제도 조치를 하고 그래야지 서로 성비 문제 갖고 남이 당 끌고 들어가면 안 되잖아요 자기네들도 발등에 불 떨어졌는데 그리서 서로 자기 당의 국민들 앞에 떠다하게 알아서 처리해야지 뭐 민주당 국민님 꺼들고국민은 민주당 꺼들고뭐 정의당 민주당 또 그렇게 이렇게 하면 안 되고 제 생각에는 네. 그 민주당 진짜 반성해야 되잖아요 이게 처음이 아니잖아요.
4: 음. 나는 맞아요. 진짜 예.
7: 뭐 나는 그렇게 남이당 욕하고 뭐 그런 사람은 아닌데 예. 이번 사건 처리하는 거보고 민주당은 아 자기네 당의 문제인 거 깨끗이 처리하고 국민들에게 자기네들 입장을 밝히면 되는 거지 자기네들 문제도 처리 안 하고 무슨 국민의비이준석이 꺼내들고 그러면 안 되고 음. 또 저희 당도 문제가 생기면 덮으려 그러지 말고 예. 그런 문제는 좀 바꿔줘야 정치 문화가 바뀌는 거지 음. 정권만 바뀌었다고 됩니까 정권 바뀌고 정신문화가 바뀌어야지. 예. 그런 민주당 국민님, 저희랑 다 그런 문제는 당에서 분명하게 처리하는 게 옳습니다. 예. 그리고 특히 민주당은 국민들 앞에 반성을 많이 해야 됩니다. 왜냐하면 이게 첫 번째 사건이 아니잖아요.
0: 그렇죠. 예. 그렇지 않습니까? 예. 물론 예. 다 아닙니까 그게. 예예. 예. 박원순 모 예. 아니정 뭐쭉 있었죠. 예. 그렇습니까? 오고동까지. 박원순 예. 오고동 아, 뭐. 예예.
7: 아 예. 그러니까. 아, 그걸 다, 자기네들은 지금 야당 됐으니까, 음. 뭐, 야당이라는 게 책임 없으니까 아무 소리도 하지만은, 음. 야당이 제일 중요한 건 도덕성입니다. 도덕성, 천면성인데, 야당이 자기네들이 깨끗하고 떳떳해야 여당이 야당을 무서워하잖아요. 여당이 야당을 우습게 하면 그게 정체가 되겠습니까? 그니까. 야당 스스로. 자기 몸을 증비해야 합니다.
0: 예. 마지막으로 그 윤석열 네. 대통령 지금 출근 시간 관련해서도 그렇고, 예. 그술 있지 않습니까? 낯술 논란 뭐 그렇게 말한 건 아니다. 뭐 이렇게 예. 이야기를 하는데, 예. 워낙 또 애주가시고 그래가지고, 예. 국민들이 좀 걱정하는 시선이 있어요. 그렇습니다. 예.
7: 제가 선거 때 술을 자신다고 그래서, 음. 제가 그냥 방송에도 나가서 그냥 강력하게 또 본인에게도 제발 선거 끝나까지 술잔 입에서 대지 말라고 술잔 예. 근처도 가지 말라고 나도 몇 차례 이야기를 했는데 세상에 대중 선거 앞둔 사람이 밤늦게 술 먹고 그 말이 되는 거냐고 그렇게 이야기한 적이 있는데 <웃음> 예. 이제 당선이 되셨으니까 예. 뭐 술을 연안 먹을 수 없죠 아, 술 좋아하는 사람이 술안 먹을 수 있습니까 예. 선거 때는 참았다 하더라도 그러나 대통령이 술자리도 절제해야 합니다 음. 그냥 술자리만 생기면 술병 들고 들어가는 게 아니고 <웃음> 술자리가 생겨도 술병 항상 멀리하고 예. 아 그렇게 해서 해야지 대통령이 너무 술 좋아한다고 뭐 반나도 안 가리고 그냥 때만 되면 그냥 아침 정신 전혀 안 가리고 반주하고 술 먹고 그럼 되겠습니까? 그러니까 대통령도 술을 좀 멀리하시고. 음. 술은 어떨 때 해야 되느냐. 야당 의원들 만나고 야당 제도부 만나서 협치를 할때 우리 술을 한잔 하고 진지하게 네. 이야기해 봅시다. 뭐 이렇게 좀 그럴 때 술을 해야지 그냥 지난 사람 만나서 자꾸 술 먹으면 되겠습니까? 알겠습니다.
0: 네. 예, 좋은 말씀 감사하고요. 이재호 네. 국민의힘 상임고문이었습니다. 고맙습니다. 예. 네. 공정, 공익 그리고
3: 균형. 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
0: 인천이 과거로 후퇴하지 않도록 민선 8기에서 잘 이어나가겠다 인천시장 후보들 차례로 만나보고 있는데요 마지막 순서 더불어민주당 박남춘 인천시장 후보 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 예 안녕하세요 박남춘입니다
0: 예 지금 재선을 통해서 인천시장을 이어나가야 하는 이유부터 말씀해 주십시오.
1: 네. 제가 지난 4년 동안에 시민들과 함께 수십 년 누군 과제들 정말 많이 해결했다고 생각합니다. 그리고 부채도시의 오명에서 벗어나서 4년 연속 최 재정 최우수 우수단체를 만들었고요. 그다음에 일자리를 가장 많이 만들었다고 해서 정부로부터 일자리 대상을 수여했습니다. 그 결과 이제 서울을 제치고 이제 도시경쟁력 평가에서 인천이 드디어 1위를 차지했습니다. 음. 이러한 그 인천의 변화를 제가 시작을 했기 때문에 완성도 제가 좀 책임지고 해내고 싶습니다. 그래서 예. 이 연속성을 갖고 미래인천을 잘 만들어야 되겠다는 사명감 때문에 재선에 도전하게 됐습니다. 예.
0: 지금 kbs 여론조사 지상파 3사 여론조사였는데 여론조사에서는 오차범위 바뀌죠. 유정복 후보가 앞서고 있는 걸로 우세다. 이렇게 나타나고 있는데요. 판세를 네. 뒤집어야 되는 입장이십니까? 어, 어떻게 보세요? 판세 자체가.
1: 예, 아무래도 대통령 이제 취임과 이제 팍팍 붙은 지방선거 아니겠습니까? 그렇죠. 저는 사실은 격차가 클, 클 것이다라고 생각했어요. 음. 예. 그러나 지금 이제 뭐 오차범위 살짝 벗어난 지금 격차를 보이고 있는데. 예, 저는 열심히 이제 더 노력하면 이제 조만간 골든 크로스가 일어날 거로 봅니다. 선거 전까지 하여 유세나 토론에 이런 것들을 통해서 그리고 이제 시장을 제임한 후보끼리의 경쟁이기 때문에 성과 비교를 해달라 일꾼을 뽑아달라는 이런 고소를 드리면서 네. 아마 지지율은 곧 격차가 좁혀지고 드디어 역전될 것이다. 저는 이렇게 기대하고 있습니다.
0: 이재명 상임고분의 개항을 출마가 인천시장 선거에 좀 영향을 미칠까요? 어떻게 보십니까?
1: 예, 제가 요즘 그이 후보와 함께 저녁마다 지역을 다니고 있어요. 그러니까 시민들하고 인사하고 사진 찍느라고 300m를 가는데 한한 시간이 넘게 걸릴 정도입니다. 그러니까 어. 이재명 후보를 너무 좋아하고 열렬히 항영해 주고 계시거든요. 예. 그리고 이제 우, 이 후보도 제저 박남춘의 승리가 이재명 승리다라고 이렇게 이제 네. 하면서 함께 선거 운동을 하고 있고요. 저와 예. 이 후보는 이미 4년 동안의 인천 시장과 경기 지사로 코로나 방역도 같이 했고 우리 서, 수도권 내립지 문제도 함께 고민해 왔습니다. 이제 이번 선거에서도 멋진 시너지를 낼 것으로 저는 기대하고 인천과 수도권을 반드시 지키도록 하겠습니다.
0: 그런데 그 민주당 입장에서는 악재인데 박안주 의원 송비 의혹이 터져가지고 이게 어느 정도 영향을 미칠 거라고 보세요?
1: 예, 당내에서 이제 불미스러운 일이 발생된 데 대해서 저도 유감스럽게 생각하고 진짜 시민 여러분께 진심으로 사과드립니다. 저희 당의 비대위원장 두 분도 이제 국민들께 정중히 사과하셨거든요. 그리고 당에서 제명조치를 하는 등 이렇게 강력한 조치를 취했습니다. 네. 한번뭐 저도 이런 것에 대해서 진심으로 아린 사과의 마음을 가지고 네. 최선을 다해서 노력하겠습니다. 예.
0: 정의당 이정미 후보도 한 4% 정도 각종 여론조사마다 나오고 있는 것 같은데 혹시 뭐또 나오는 단일화 이야기 네. 이거는 어떻습니까?
1: 예. 인천 그 시민사회에서 예. 저희 두 후보를 단일화해라 하는 그 목소리가 있다는 걸 알고 있습니다. 하지만 음. 그이 후보가 완주 의사를 지금 뭐 강력히 밝히고 그렇죠? 있거든요. 예. 제가 이래라 저래라 말씀드리는 게 그래서 참 적절치가 않습니다. 그래서 정책과 비전을 두고 제 선의 경쟁을 펼쳐 나가는데 집중할 생각입니다. 다만 음. 지난 대선에서 우리 시민들께서 그 주신 따끔한 회초리. 이것에 대해서 좀 깊이 생각하면서 예. 좀 논의를 했으면 좋겠습니다. 네.
0: 수도권 매립지와 관련해서는 유종복 후보가 이제 TV 토론에서도 굉장히 비판을 했고 서로 공방이 많이 오갔는데요. 이 진실이 뭡니까?
1: 그런 거죠. 우리가 예. 그 수도권 매립지를 다아야 되는데. 그, 연장을 시켜준 겁니다. 그리고 그것도 모자라서 대체 매립지를 못 구하면 더쓸수 있다. 이렇게 아주 독소조항까지 집어 넣은 거예요. 누가? 유정복 후보가요. 아, 유정복 후보가? 예. 예. 그러다 보니까 이게 이제 그 대체 매립지를 찾는 노력을 했지만 이게 음. 그 서울 경기에서 대규모로 생활 쓰레기까지 매립하는 그런 걸 누가 주민들이 수용하시겠어요? 그러니까 두 차례 공모를 했는데 다 무산된 거예요. 그러니까 서울 경기는 아니 대체 매립지를 찾으려고 노력했는데 못 찾았으니 인천의 그 서구 수도권 매립지를 계속 쓰겠다. 그 사자 합의에 의해서. 음. 이런 태도로 일관한 겁니다. 그래서 저는 그거를 지켜봐서는 이게 서구 수도권 매립지 인천의 매립지를 종료시킬 수가 없어서 인천만은 따로 그러면 거기 안 쓰고 자체 매립지를 구해서 하겠다고 라 해서 실제로 많이 진전을 시켰어요. 네. 그러다 보니까 서울 경기 환경부가 이게 지금 대체 매립지 대규모로 구해서는안 되겠다 하는 그런 생각하에서 방침을 바꾸기 시작했고 그 노력한 결과 그 유정복 후보가 그 얼마 전에 토론에서 이 대체지 찾았습니다 막 이렇게 자랑했지 않습니까? 그걸 저희 정 저희 저희가 찾아놓은 거예요 이제 그런 절차를 밟아서 매립지 종료가 저는. 이루어질 수 있다. 2025년에 이렇게 지금 바라보고 있어요. 그래서 주민들도 그런 걸다잘 아세요. 그 주변 주민들께서. 그래서 제가 진정으로 수도권 매립지를 종료시키려고 노력했다해서 저를 지지 선언을 해주셨거든요. 그러면 예.
0: 수도권 매립지가 2025년에 종료가 되면 대체 매립지는 어디가 되는 거죠? 그거는?
1: 대체 매립지는 그러니까 예. 지금 그 경기 북부 포천이라고 지금 아. 제가 이렇게 알고 있거든요. 거기에 서울 경기는 그쪽에 가서 친환경, 이제는 인천의 서구 수도권 매립지 같이 생활 쓰레기나 건설 폐기물을 묻을 필요가 없어요. 합의가 이루어졌거든요, 이미. 예. 그런 거는 서, 수도권에서 묻지 않기로. 예. 그러니까 친환경 그 소각제만 처리하는 그 자체 매립지로 서울 경기가 그 경기 북부의 포천에 그걸 쓰면 되는 것이고, 예. 인천은 인천 자체의 매립지를 쓰면 되는 것입니다. 영에 확보돼 있는 예, 아. 그렇게 가면 종료가 될수 있다. 이제 수도권에서는 이제 그 음식찌꺼기 같은 생활쓰레기를 땅에 못 묻도록 이제 법제화가 됐습니다. 이미.
0: 예. 지금 대표 공약이 인천발 KTX 개통령 개통, 그다음에 한중 해저터널 뭐 이런 것들인가요?
1: 그게 유보의 공약이에요. 아
0: 유보의 공약. 예.
1: 그래서 제가 어제 토론에서도. 예. 한중해저터널 같은 건 너무 황당한 공약이거든요. 그리고 뭐, 뉴 홍콩 프로젝트라고 해서가지고 예. 뭐, 홍콩의 기업을 뭐, 우리 인천으로 다 받아오겠다, 막 이러는데, 예. 그거의 허구성을 제가 난 이렇게 음. 아주 그냥 조목조목 반박을 했어요. 그랬더니, 지금 이제, 그, 한중해저터널 같은 경우는 공약, 아주 1호 공약이라고 아주 자랑스럽게 내놨다가, 취소했다고 보도는 나왔어요. 근데 어제 또, 제가 이제 그그 그 사실이냐고 물었더니 예. 아니뭐 장기적으로 검토한다고 명확한 얘기를 못합니다. 그러니까 아. 그런 비누방울 공약을 하니까 사실 유보 재직 시절에 그 메니페스토 실천본부로부터 공약 이행평가가 C 등급 받았잖아요. 저는 SA 등급을 2년 연속 받았는데 그런 거에 의해서 저는 비교가 된다고 생각합니다.
0: 그러면 그박 후보님 공약은 대표 공약은 뭡니까?
1: 예 저희 대표 공약은 예. 지금 인천 이음 카드라는 게 있어요 우리 인천 인구의 (235만 명이) 쓰고 있고요 (10조) 규모로 발행이 됐고 음. 시민들께 일조 가까운 그런 그 혜택이 돌아간 카드가 있습니다 이 카드를 그더 확대를 해서 이제는 기업 간의 거래까지 이제 확장을 하려고 그래요 어. 그래 되면 그 (35만) 중소상공인들이 이제 그 기업 간 거래도 이제 그 플랫폼을 활용을 하게 되면 1조 규모의 경제시대가 열리게 됩니다. 이제 그래서 그걸 이용해서 공공이은 뱅크로 더 나가서 어려운 분들에 대한 대출 그리고 학생들의 학자금 대출 그다음에 신혼부부 주택 대출 이런 것까지 좀 숙장을 하려는 것 생각이 있고 그다음에 두 번째는 우리 그 직장을 가진 부모들을 위해서 돌봄을 0세부터 12세, 12세까지 완전 무상 돌봄을 하려고 지금 그 공약을 하고 있습니다.
0: 예. 윤석열 정부가 출범하고 바로 그다음에 대선 이후 바로 하는 지금 선거라서 상당히 좀 힘든 상황이다 그런 말씀을 하셨는데 출범 전부터 이제 내각 인선이랄지 윤석열 정부의 악재도 좀 있거든요. 이 네. 새 정부에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 예, 그러니까 보니까요, 뭐 그렇게 인사 비판하더니 인사한 인선, 인선 보십시오. 그게 무슨 얼마나 그 부모 찬스의 이런 것들 때문에 청년들에게 실망을 주고 있습니까? 그러니까 이렇게 이제 윤석열 정부에 실망하는 그 목소리가 높아지면 그 지지가 저에게 올 것이다 이렇게 생각합니다. 그리고 또 하나 이제 코로나19 손실보상금 주겠다 해놓고 처음에는 오락가락 하다가 그래도 다행스러운 게 이제 일괄 지급을 하겠다 했는데 여기에 또 허점이 뭐가 있냐면 21년 7월 손실보상을 위한 법제정 이전에 그 손실에 대해서는 보상하지 않는 걸로 지금 정부 안이 와 있어요. 그러니까 그건 음. 차별지급이거든요. 네. 거기에 대해서 민주당에 제가 강력히 좀 부탁을 드렸어요. 그것을 그법 제정 전의 손실에 대해서도 보상을 해줘야 된다. 차별하지 말아야 된다. 이렇게 지금 말씀을 드렸는데 이 소상공기를 두번 죽이는 거나 마찬가지입니다. 그렇기 네. 때문에 약속했던 공약들 그리고 인천 공약들, 이런 것들 좀잘 지켜주기를 간절히 바랍니다.
0: 후보님이 생각하시는 뭐 대선 이후 치러지는 이번 지방선거의 의미는 뭐라고 보십니까?
1: 예, 아마 대선 그 영향이 전혀 없어지지는 않았을 것이에요. 음. 근데 대선은, 대선에서 이미 심판자는 뽑은 거거든요. 유능한 일꾼 우리 이재명 후보를 택하지 않으셨거든요. 이제 지방선거에서는 대선에서 국민이 심판자를 선택하셨다면 이제 지선에서는 누가 유능한 일꾼이냐. 이걸 보고 뽑아주셔야 한다고 생각합니다. 특히 우리 인천시는 이 기존의 시정을 4년간 책임졌던 그 전현직 시장이 현재 경쟁을 하고 있거든요. 그래서 저는 진짜 일, 한 일만 놓고 평가한다면 저는 자신 있습니다. 제3연륙결이라든지 부평 캠프 마켓 반환이라든지 배달이 연결 도로라든지 수도권 매립지 종료 문제라든지 이런 해묵은 난제를 해결했고 해결해 나가고 있습니다. 그리고 아, 바이오주소나 이런 예, 예 첨단 산업도 잘 박남춘 유치를 더불어민주당
0: 인천시장 후보였습니다. 그, 반지성주의, 오늘의 주제가 반지성주의인데, 취임사에서도 나왔고, 문재인 전 대통령도 이제 반지성에 대해서 언급을 해서, 어, 이게 미묘합니다.
8: 네, 그래서 청취자들에게 잠깐에 그동안에 이제 좀 과정을 좀 말씀드리자면, 먼저 이제 지난 주 10일이죠. 윤석열 대통령이 취임식에서 이제 반지성주의라는 다소 이제 전문적인 용어를 음. 좀 썼습니다. 저는 이체롭다고 생각했습니다. 예. 왜냐하면 정치학이나 사회학에서는 이제 뭐 널리 쓰이는 개념이지만 뭐 취임사라고 하는 게 이제 국민 전체를 대상으로 하는 것이잖아요. 예. 그래서 좀 이례적이었습니다. 정확한 워딩은 이랬던 것 같습니다. 그러니까 문제들을 해결해야 하는 정치가 이른바 음. 민주주의 위기로 인해 재기능을 하지 못하고 있습니다. 네. 가장 큰 원인으로 지목되는 것이 바로 반지성주의입니다라고 음. 어이 예, 윤석열 대통령이 이, 그 음. 이야기했고요. 어 그리고 이 조금 전에 말씀하셨듯이 이제 15일이죠. 네. 예 지난 일요일 문재인 전 대통령도. 어, 어이그 양산 사저 주변에서 벌어지는 반대 단체 집회를 두고요 페이스북에 이런 글을 썼습니다 집으로 돌아오니 확성기 소음과 욕설이 함께하는 반지성이 작은 시골 마을 일요일에 평온과 자유를 깨고 있습니다 평산 마을 주민 여러분 미안합니다라고 반지성을 언급했습니다 그래서 음. 전직 대통령은 반지성 그 다음에 음. 현직 대통령은 이제 반지성주의를 지성주의. 좀, 어, 그, 이, 이야기한, 어, 뭐, 이제 그런, 이제 맥락에서, 예. 어, 오늘 뭐, 이. 반지성주의가 뭐지? 했습니다.
0: 라고 이제 좀 <웃음> 궁금해 하실 것 같아요. 민주주의 위기의 원인이 반지성주의다. 이제 현직 대통령, 윤석열 대통령 그렇게 이야기를 했는데, 반지성주의가 어디서 나온 말입니까?
8: 그러니까 미국 역사학자입니다. 예. 콜롬럼베어 대학 교수 였는데요. 음. 어, 예, 리처드 홉스테더가 1963년 미국의 반지성주의란 책을 발표했습니다. 어, 이듬해인 64년 퓨리처상을 받기도 했는데요. 어. 그래서 1950년대 미국 정치와 사회에 대한 분석입니다. 예. 어, 그러니까 이제 반지성주의를 좀 이렇게 규정을 짓자면 지식이나 엘, 있냐, 엘리트들을 적대시하는 태도와 불신을 의미합니다. 음. 뭐, 이 교육, 철학, 문화, 예술, 과학 등을 경멸하고 조롱하는 태도로 표출 될이 됩니다. 그런데 예. 이제 스테터 교수의 목, 이 목표는 목적은 1950년대 메카시즘 광풍을 비판하기 위해서 그렇죠. 만든 그런 이그 이 개념입니다. 이 책은 예. 우리 말로도 저기 번역이 좀 그렇죠. 됐습니다. 예.
0: 그런데 예. 이제 반지성주의가 사실은 홉스테터가 말했던 메카시즘 말고도 그 이후에 사회의 진화는 아니죠. 사회가 이렇게 계속 바뀜에 따라서 어떤 거를 반지성주의다라고 지칭을 뭐 계속 바뀌잖아요. 그 상황 자체가.
8: 예, 바뀌었, 예. 었죠 왔는데 예. 이제 이게 결정적으로 소환된 것이 예. 지난 2010년대 2016년 미국 대선에서 아~ 예, 이게 우리가 예, 예. 이제 트럼프를 지지하는 그런 예. 이제 일련의 주의이나 흐름을 트럼피즘이라고 얘기하잖아요 그렇죠. 예. 이제 이 트럼피즘이 반지성주의를 소환시켰습니다
0: 아, 예. 그때 그 열광적인 지지
8: 예, 예. 그렇게
0: 볼 그러면서 수 예. 이제 상당히 극단적이고 백인 우월주의까지 가는 사람들이 있었잖아요, 거기. 맞습니다. 예. 예. 그래서
8: 어 1960년대 이제 호스태터가 얘기했던 반지성주의는 이제 지식인을 불신하고 적대시하는 태도를 의미했었다면, 음. 그러니까 이 트럼피즘으로 나타나는 이제 미국의 예. 오늘날의 반지성주의는 이제 넓은 의미에서 반기득권주의, 그 다음에 그렇죠. 반엘리트주의, 네. 그리고 이제 백인 우월주의. 맞습니다. 이런 것으로 나타나게 예. 되고요 예. 어~ 이~ 뭐~ 기성 그런 뭐~ 제도적 우리가 공론장이라고 그러죠 음. 언론도 거부하고 예예 예. 음. 예, 그리고 이제 뭐~ 지식인이나 이런 어떤 전문적 집단에 대한 강한 불신을 드러냈습니다 그게 오늘날의 반지성주의라고 볼수 있습니다 예. 그게 공명을 일으키는 부분이 분명히 한국에도 있긴 있네요 예 있습니다 그래서 <웃음> 한 가지만 더 말씀드려보자면 예. 사실 이런 오늘날의 반지성주의는 한편에서는 포퓰리즘과 밀접하게 연관되어 있고요. 그렇죠. 그리고 예. 이제 다른 한편에서는 이제 우리가 포스트 추루스 예. 탈진실, 탈진실. 예, 시대와 밀접하게 연관되어 있습니다. 음. 그러니까 이게 특히 이 탈진실의 관점에서 보자면 예, 오늘날 객관적 사실보다 주관적 신념이 더 중요해지는 현상을 우리가 이제 탈진실이라고 얘기하는데 예. 를 뉴스를 요즘 왜 보는지. 라는 질문을 던져보면 사실은 사실을 발견한다기보다 신념을 확인하기 위해서 우리가 이제 뉴스를 뭐 듣거나 보거나 이렇게 음. 하게 되죠. 예, 이게 이제 탈진실 어떤 그런 시대입니다. 그래서 반지성주의와 일맥상통한다고 저기 볼수 있습니다. 어떻게 보면 지금 현재 반지성주의는 대중주의
0: 그러니까 대중이 굉장히 교육을 많이 받아가지고 그 정도는 다 안다. 그래서 자기의 신념이나 주장과 일치하는 그런 목소리만 듣겠다. 그게 이제 강화되는 그런 진영주의 같은 느낌도 드네요. 말씀하시는 걸 들어보니까. 그래서
8: 전체적인 그런 취임사에서 나타난 반지성주의에 가장 유사한 개념을 선택하라면 어, 저는 진영 논리를 들고 싶습니다. 그렇죠. 예, 그래서, 네. 아마 윤석열 대통령이 전하려고자 하는 메시지도, 지, 아마도. 예, 예, 그러니까 진영 논리, 진영 정치의 폐해, 어. 예, 이거를 지적하기 위한 것이지 않나 하는 생각을 해볼 수 있는데요. 근데 문제는 네. 뭐냐면, 2010년대 후반 트럼피즘과 같은 이 반지성주의가 사실 미국뿐만이 아니거든요. 그렇죠. 전지구적으로 왜 나타났는가 하는 점인데요. 음. 여기에는 저는 정보사회의 진전이 결정적 영향을 미치게 됐다고 봅니다. 그렇죠. 예, 그 그러니까 예. 인터넷의 보급으로 인해서 음. 우리가 조금 전에 말씀하셨던 아주 많은 정보를 접하게 됐고요. 음. 어이 그리고 이제 어떤 정치적 직거래주의가 가능하게 했습니다 됐습니다. 아. 예. 그러니까 여기 이... 기존의 경우에서는 이제 국민들이 있고요, 예? 그 다음에 이제 저쪽에 정치가 있다고 한다면 예. 그 사이에 대단히 중요한 역할을 했던 게 언론이었거든요. 예, 언론과 정당이었죠. 예. 그런데 언론의 경우 보면은, 그실상이이그 그러니까 우리가 이제 포스트 출르스에서볼수 있듯이 예. 그냥 내가 가지고 있는 내가 이미 어. 많은 정보를 가지고 있어. 예, 인터넷을 통해서 일반인들도 예, 갖고 예. 있거든요. 그래서 예. 그냥 그걸 확인하는 수단이지. 음. 거기서 뭐 새로운 사실을 발견하고 그 그렇죠. 다음에 뭐 네. 어떤 그런 판단의 기준, 그 프레임을 얻고 이런 것은 아니거든요. 음. 그래서 이제 이런 정보 사회 진전에 따른 정치적 직거래주의가이 사실 반지성주의에 뭐큰 영향을 미쳤다고 볼수 있어요. 그게 수 있고요. 좀 과도하게 아니요.
0: 되면은 어떤 자기의 주장을 원해서 막 문자 폭탄을 보다할지 전화를 많이 한다 할지, 아니면 댓글을 때로 몰려다니면서 이제 댓글을 한다 할지 그러면서 막 요구를 하고 막 그러면서 어떻게 보면 이제 소통을 방해해 버리는 그런 것이될 수도 있겠습니다. 정치적 직거래주의라는 것이 네, 그러니까 정치적
8: 직거래주의의 다른 예. 이름이 이제 21세기적 포퓰리즘 이잖아요. 그러네. 20세기적 포퓰리즘이 인기영합주의라고 한다면 예. 21세기적 포퓰리즘은 이제 정치적 직거래주의인데요. 여기 두 가지 방식이 있는 거죠. 예. 하나는 이제 전통적인 집회 방식이 있습니다. 그러네. 또 다른 예. 하나가 이제 정보 사회 진전을그이 예, 예, 기초한 예, 온라인 향의가 있습니다. 음. 조금 전에 책 기자님께서 말씀하셨던 것이 예. 이제 온라인 향의의 방식이죠. 그런데 이게 참 어려운 게 음. 한편에서 보면 참여민주주의의 확장이라고 볼 수도 있고 그렇죠. 또 다른 측면에서 보면 사실 이게 이게 민주주의를 위협하게 되는 왜냐하면 다양한 목소리를 공전하기 어렵게 하죠. 예, 예. 그냥 물에 익사를 시켜버리는 것 같은
0: 그런 느낌을 받을 때가 있어요. 그러니까 다른 목소리들이 분명히 있을 텐데 워낙 진영 논리가 강해서 그거 말고 회색 지대가 사실 많은 게 세상일 아니겠습니까? 예, 그래서 예.
8: 이제 어이그 정치를 공부하는 제 입장에서 보면에는 예. 그러니까 이런 정치적 직거래주의가 양면성을 가지고 있는 것 같아요. 현대에서는 아. 분명. 어떤 그런 참여민주주의가 강화되는 어떤 참, 긍정적 부분도 긍정적 보이고 있습니다. 긍정 부분도 있죠. 근데 다른 한편에서는 다원주의가 숨쉴수 있는 공간을 급속하게 축소시킵니다. 그러니까 하나의 목소리로 통일시키는 거죠. 그렇죠. 예, 예를 들자면 권교체다 예. 예를 들자면 검수안박이다 그렇죠. 이렇게 되는, 되는 것입니다. 예. 그렇죠. 언론주재법 그래서. 통과다 반대다. 예. 예. 그래서 어이 민주주의의 상당히 위협적인 요소가 예. 되는 것은 분명한 것으로 보입니다. 그러나 이제 동시에 조금 전에도 말씀드렸듯이 또 다른 한편으론 민주주의의 확장을 보여주는 신호이기도 해요. 예, 그러니까. 그래서 이제 네. 어떤 권력에 대한 어떤 시민들이 적극적인 참여라고 하는 것이 어 제가 그냥 연구자의 관점에서 말씀드려보자면 네. 핏과 그늘이 현재 21세기에는 존재하는 것이라고 할수 있습니다.
0: 그래서. 이게 가장 극명하게 드러나는 게 저는 뉴욕타임즈 그 댓글란에 예. 에디터스픽이라고 해서 편집장이 픽한 거를 바로 옆에 다두고 네. 또 추천 순위 높은 거를 바로 옆에다 두는데 우리처럼 네. 추천 순위 높은 거는 굉장히 좀 자극적이고 한 진영에 쏠려 있는 게 있고요 에디터 스픽 같은 경우는 정보가 많은 게또 있어요 네. 네. 근데 그거를 양쪽에서 다 보게 해주는 뉴욕타임즈의 이유가 저는 일종의 이제 그게 엘리티즘과 포퓰리즘이 섞여있다라고 저는 보고 있거든요 그러니까 어떻게 보면 공존할 수 있을 것도 같 근데 이제 많은. 그런 이제 지혜가 필요한 예. 것이죠. 예. 예.
8: 그런 지혜가 그래서 사실 이런 정치적 직거래주의를 일방적으로 비판하거나 예. 일방적으로 저는 수용하는 것보다는 예. 이런 것들을 어떻게 좀 새롭게 전통적인 방, 어떤 민주적 방식과 새로운 민주적 방식을 좀 공존시킬 수 있는 음. 그런 새로운 어떤 방법 내지는 지혜가 필요한 것으로 보입니다. 예.
0: 그러니까 현직 대통령 뭐전 대통령 다 지금 반지성을 언급했다는 게. 서로간에 뭔가 좀 생각이 있긴 있는 거예요 속으로는.
8: 예, 그래서 제가 이제 예. 이 반지성주의라고 하는 말이 일주일 전에 예. 지난주 화요일날 이제 우리 사회 에 이렇게 그랬죠. 취임사를 통해서 어이그 이번 또 나타나게 됐는데요. 예. 그 이후에 지난 일주일에 반응을 이렇게 보면 서로 또 상당히 엇갈리는 것 같아요. 그러면 우리 사회에서 누가 정말 반지성주의인가, <웃음> 예. 제가 이제 중립적 시각에서 이런 질문을 던져볼수 있을 것 같습니다. 보수가 반지성주의일까요? 아니죠. 진보가 반지성주의일까요? 그거 아닙니다. 아니면 두 진영 안에 모두 반지선의 지성의 경향이 있는 걸까요? 예, 그게 있죠. 그래서 저는 이이 방송을 들으시는 청취자 여러분들이 한번 각자 판단해 보실 수 있을 것 같습니다. 반지성주의 말고 뭔가 탈출을
0: 하면서 우리가 타협의 정치. 화합 정치로 가는 어떤 길이 있을 것 같은데요.
8: 어이 윤석열 대통령이 이 사실 그날 취임사에서 뭐 이야기를 하긴 했습니다. 그 해법을. 음. 과학과 진실을 전제한 합리주의와 지성주의, 로 음. 예, 반지성주의를 극복해야 한다고 뭐 이야기를 했었는데요. 예 저는 이 해법은 중요하죠. 예 그러나 이거 사실 이것은 문화적 해법이고 의식적 해법이고 어떻게 보면 근극적 해법이라고 봅니다 그렇죠. 예 그래서 오히려 이~ 저는 이~ 해법 못지않게 중요한 것은 음. 제도적 해법이라고 생각합니다 음. 예그 그러니까 제도적 해법이라고 하는 것을 두가지만 말씀드리자면 예. 하나는 포괄적 의미에서의 협치와 통합이고요 예. 정말 나하고 생각이 다른 정치 집단하고 우리가 대화하고 어떤 그런 이~ 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 통합의 어떤 그런 이 내용들을 이끌어내야죠 그리고 그렇죠. 또 다른 하나는 승자독식의 대통령제 하에서는 저는 이런 예예 그러... 예, 어떤 극단적인 대결의 늘... 정치 예, 예 이런 그런 제 반지성주의적 경향 음. 이런 거를 좀 극복하기 좀 어려울 것 그런 같습니다. 그러니까
0: 미국과 예. 한국이 특히 심하니까 이게
8: 되게 정치가 아주 유사해졌어요. 예이그 예, 미국과 한국 정치가요. 음. 예 그래서 그러니까 정치의 본질에 대해서 좀 다시 생각해 보게 됩니다. 예. 왜냐하면. 우리가 사실 일방적으로 저는 진영 논리, 진영 정치를 비판하는 것이 그렇게 설득력 있다고 생각지 않습니다. 왜냐하면 예. 정치라고 하는 건 본래 진영 간의 싸움입니다. 동시에 그러네요. 진영을 넘어서는 것입니다. 예. 그런데 이게 진영을 넘어시켜. 그러니까 다시 말씀드리자면 진영을 화해시켜서 어떤 합의를 이끌어내기 위해서는 권력을 가진 측은 양보를 해야만 합니다. 예, 그리고 권력을 갖고 있지 않는 측은 반대를 위한 반대를 그만둬야만 합니다. 음. 이게 대단히 어려운 것입니다. 그러네. 양보하지 않고 음. 화해와 통합을 일방적으로만 얘기한다면 사실 이것은 공허한 매, 저기 그이그아알입니다 이, 네. 그리고 이뭐이 예. 뭐이 권력을 비판하는 측도 계속해서 반대를 위한 반대만을 한다고 한다면 음. 사실 권력을 가진 측이 이게 이, 이 화해하고 통합하고 싶어하는 의지를 다시 예예 예, 내놨던 <웃음> 것을 이, 이 다시 그냥 자기 호주머니 속에 그렇죠. 예, 넣게 되는 거죠. 예 그래서 네, 예. 이런 부분들. 그러니까 뭐 아, 영어를 아, 말씀드려서 죄송합니다만 예. 우리가 이런 말이 있잖아요. 예. 어그리 투 디스 어그리. <웃음>
4: 예. 예.
8: 예. 예. 그러니까 이게 뭐 그런 거잖아요. 예. 그러니까 동의하지 않는 것을 동의해야 하나. 음. 이런 지금 다원주의적 그런 상상력 그렇죠. 이런 것들이 우리 민주주의 우리 사회에 매우 중요한 그런 시점이라고 저는 생각을 하고 있습니다 알겠습니다
0: 예. 사회학 카페 김호기 교수였습니다 고맙습니다
8: 네 감사합니다
0: KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 윤석열 대통령이 용산으로 집무실을 옮기면서 미군기지 일부를 시민들에게 임시 개방하겠다 약속했는데요 그런데 국방부에서 캠프킴 부지의 환경오염들을 조사해 보니까 지하 9m까지 바람 물질이 검출됐다 이런 보도가 있었고요 미군기지 방면에 전문가시고 연세대학교 통일연구원 지금 계경훈 교수로 계십니다 김종대 전 의원님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 예. 이 바람받은 부지의 오염 문제, 그거를 예. 어떻게 책임소재도 에 책임소재지만, 뭐 누가 돈을 들여서 이거를 다 깨끗하게 치울 것인가, 네. 그런 문제들 어떻게 보십니까? 일단 검사 결과는 보셨습니까?
6: 예, 그 뭐, 언론 보도 나온 대로 예. 아홉 군데를 일단 조사한 걸로 돼 있고, 아홉 군데를. 예, 이게 다가 아니에요. 샘플만 예. 조사한 거예요 그렇죠. 예. 예. 또그 사우스 포스트, 뭐 캠프 킴 부지일 때만 조사한 것 같지만 메인 포스트도 남아있고, 앞으로 이거 뭐 조사라는 게 첩첩 산중이고, 이거 조사한 지도 얼마 안 됐습니다, 솔직히. 음. 그동안에 이 미군기지 반환 문제 얘기가 나온 게 91년부터인데, 지난 30년 동안 한미 공동 실사를 한 번도 안 하다가, 제대로 그걸 조사도 안 하다가 이제 막 거의 다 반환받을 상황 되니까 이제 와서 음. 그 국방부가 환경관리공단에 의뢰해가지고 예. 몇 군데를 샘플조사 한 것이고 그 결과 예. 생각보다 오염이 심각하다. 이런 어떤 데이터들이 나오고 있는 거거든요. 그러면 시,
0: 이거를 네. 뭐 오염된 땅을 드러내지 않고 그 네. 위에 뭐 아스팔트나 보도블록 잔디 등을 덮겠다는 게 지금 윤석열 정부 측의 이야기인 것 같은데. 그렇습니다. 이게 가능한가요?
6: 이게 바로 반지성주의라고 저는 생각합니다. <웃음> 공원이란 게 뭡니까?
0: <웃음> 환경을 뛰어노는 거예요. 공원. 네.
6: 네.
4: 아니 공원이라는 거. 게 인간의 아이들. 어떤 그 네.
6: 건강과 행복을 위하여 음. 어떤 도시의 쉼표를 찍는 것이고, 네. 그러려면은그 토양에 대한 정화는 기본이고 네. 그 위에다가 어떤 새로운 그 도시의 공원 기능에 맞게 공사를 해서. 제대로 된 휴식 공간을 시민한테 돌려주자. 이런 걸 갖다가 공간이라그래지 공원이라고 하는 거지. 음. 뭐, 토형 위에다 아스팔트를 왜 깝니까? 아스팔트가 무슨 공원 이에 광장이지. 이런 게 반지성주의. 도대체 말이 안 되는 얘기. 그 다음에 또, 오염이. 출입 시간을 응?
0: 제한하겠다.
6: 네, 오염이 많이 체류 된 체류. 데는 네. 그, 저기, 뭐냐, 출입 시간을 제한하겠다는 예. 건데. 이게 뭡니까, 이게? 그러면 이제 공원에 네.
0: 무서워서 못 가는 거죠. 특히 아이들 데리고 공원에 가는데, 네. 체류 시간을 제한할 만큼의 오염도가 있다는 것을 정부가 스스로 알고, 네. 체류 시간을 제한해서 공원에서 놀아주세요. 이래 버리면, 음. 그 공원에 갈까요? 사람들이?
6: 아니, 그러니까. 네. 도대체가 이게 공원이라는 데 이렇게 집착을 해가지고, 그 용산 집무실 인근에 어떤 하루 빨리 올해 내로 뭘 그냥 공원을 조성해야 된다. 막 밀어붙이는 거거든요. 음. 그러다 보니까 이런 엉터리 같은 이야기들이 나오고 도대체 이런 어떤 그 공원에 사람들이 놀러 갈때 기분이 좋을까요? 그 앞에 거기 가가지고. 아, 찜찜해서 못 가겠어. 그러니까 도대체가 이런 어떤 그 발상이 나오는 게 이게 뭐 서울시라든가 국토부 환경부에서 모여가지고 관계기관이 합동검토해서 이런 대안을 발표하겠다는 것도 아니고 오로지 그냥 저기 저 대통령실에 밀어붙이기로 이렇게 발표되는 거거든요 지금 그러니까 인수위 때도 그 집무실도 그런 식으로 일처리를 하더만 네. 용산공원까지 이렇게 문제를 처리하게 되면 암담합니다 솔직히
0: 그 의원님께서 지난번에 일전에 용산기지에 미군 정보 수집 시설이 묻혀 있다 네. 이거는 미군께 아니고 네. 다른 어떤 정보기관 거다 이런 말씀 하시지 않았습니까? 예, 예, 예.
6: 미국의 국가 안보국 NSA, c s i a 예산의 세 배를 쓰는 어 세계 최대 정보 기구죠. 하루에 2억 회선에 감청을 하는 이제 신호 정보 전문 수집 기관, 이 국가 안보국 그 스노든이 폭로했던 아. 감청을 폭로했던 문제의 그 기관인데 한국에도 엡실론 체계가 깔려 있다. 그리고 그것이 이제 서해 쪽에. 그 제가 어떤 특정한 장소는 거명하지 않았습니다만은 음. 서해에서 그 수집 기지로부터 용산까지 그 케이블이 연결이 돼가지고 허, 이렇게 그렇군요. 어떤 신경망이 구성돼 있는 정보 수집 센터가 용산이 되는 것이죠. 그래서 그 한미 간의 이면 합의 이게 뭐 정부에서 사실은 국방부가 이면으로 합의한 것은 용산 기지가 반환되더라도 어떤 미군이 지정한 지역에는 1m 이상의 에, 땅을 팔수 없는 이런 어떤 의무 규정을 그둔 겁니다. 그렇게 그렇군요. 되면 지상은 반환받았는데 지하는 반환을 못 받은 거예요 이거에.
0: 아, 그래서 혹시 이 말을 하는 건가? 그냥 아스팔트 보도블록 잔디를 덮겠다는
6: 게 아니 그러니까 지금까지 환경오염 조사를 왜 못했느냐? 예. 그 지하에도 보안 시설이 있기 때문에 못한 거예요. 그냥 그러니까 민간 환경단체가 못 들어갔던 겁니다. 그렇군요. 예, 이런 게다 국가 안보적 이유로 인해 가지고 베일에 쌓여 있었던 거고 환경적인 규명을 할수 없었던 사정들이거든요. 그러니까 이런 문제들은 용산으로 집무실 이전할 때 모르고 한거 아닙니까? 그렇예 미군 기지 반환 받을 네. 때 이런 문제가 있다는 건 몰랐잖아요. 그러니까 이래서 관계 기관, 전문 기관에 그 충분한 어떤 그 보고를 받고 설명을 받고 결정을 했었어야 된다 이 얘기예요.
0: 그럼 서해부터 지금 용산까지 케이블이 연결돼 있다면 정보 수집 시설이 거기에 있고 그럼 음. 일종의 이제 데이터. 다 수집 시설이 거기에 있다는 이야기잖아요.
6: 네, 그러니까 이 서해나 이런데 있다는 건 무슨 얘기냐면 예. 엡실론의 감청 위성이라든가 아. 그 저기 어떤 주변의 정보 자산으로부터 그 수신하는 센서가, 센서가 센서가 그 배치돼 있다는 거고 거기에 센서로 수집된 데이터가 아가. 용산으로 온다는 거예요.
0: 그러면 이거는 어떻게 지하를 파헤치지는 못하겠습니다. 못
6: 아니 미군이 이제 이런 제이 문제 그 한미 간의 그 비밀 합의를 이유로 들면서 그걸 네. 제지하면서 그래도 공사는, 공사를 하겠다 그러면 은 이전해야 될 테니 비용을 부담하라 그러겠죠. 음. 돈만
0: 있으면 해결되죠. 아, 그런가요? 네. 지하시설도 돈만 있으면 해결되는데 그
6: 비용은 누가 냅니까? 그러니까 이 한미 간의 토지관리연합계획이라는 게 있어요. 이 원칙에 따르면 항상 요구자 부담이에요. 예를 들면 용산에 있는 부대를 평택으로 가라는 건 한국의 요구사항이니까 이건 한국 군 한국 정부 부담이고 음. 동두천에 있는 이사단을 평택으로 옮기는 건 미군의 요구사항이기 때문에 미군이 부담하는 거예요. 예 이렇게 요구자 부담 원칙인데 이 정보시설이 깔려 있는 거를 저 공원 조성을 위해서 옮겨달라고 요구하는 게 한국 정부가 되면 한국 정부가 그 비용을 내라.
0: 아, 그렇게 되는
6: 겁니 이렇게 항상 그렇게 문제가 저 때까지 진행돼 왔던 거죠.
0: 그러면 미군 기지 반함 받고 우리가 공원을 조성하겠으니 음. 그 오염시설 같은 경우는 당신들이 오염시켰으니까 네. 그 미군이 부담해야 된다. 우리는
6: 그렇게 얘기하는데. 그런데 그렇 그쪽에서는? 어, 전 세계에서 미군기지의 환경오염 비용을 미국이 부담한 전례가 없다. 아, 그래요? 예, 그래가지고 그게 말이 되냐? 그러면 막 오염시켜도 될 거냐? 이러니까 음. 살짝 양보했어요. 예. 긴급하고 생명의 위협이 될 만한 어떤 오염이라면 그거는 책임지겠다. 근데 긴급하지 않고 당장 생명의 위협이 안 되면 은 그건 우리보다 많이다. 요렇게 해서 퉁치고 넘어갔거든요. 예. 그러니까, 이번에 빨리 나가라 그러면 미군은 얼른 나갈 거예요. 먹튀죠 음. 그러니까, 우리 환경오염 부담병, 그거는 잡아둬야 협상이 되는 건데. 그러네요. 나가라 나가버리면. 그러면은, 예. 아 이거, 아니, 당연히 나가지. 평택에 이미 기지 다 줬죠. 그렇죠. 네. 예. 얼른 나가죠. 단, 지하는 건드리지 마. 아, 지하는 혹 이면 거드린다. 합의가 있어. 요렇게 되는 거예요.
0: 이면 합의가 있군요. 예. 아그 정화 작업과 관련해서 고기 칠사님이 이런 질문을 하셨어요. 난지도도 공원으로 쓰는데 정화 작업만 잘 하면
6: 음.
0: 괜찮지 않을까요? 이런
6: 아, 난지도 같은 경우는 그 위에 토양을 쌓아 올렸지 않습니까? 아. 그래 가지고 이제 그 일대를 새로 그 조성한 건데 이번 예. 경우에는 이 채굴을 해서 예. 이거를 전부 파내서 그 저기 다른 데 가져가서 정화를 해야 되는 거죠. 그렇게 되는 이 거군요? 상태에서는 정화가 안 되죠. 그러네요. 그러면 땅을 몇 메다 깊이로 파야 되느냐, 이 전체로.
0: 근데 그1미터로는 파면 안 된다는 거잖아요. 네, 그러니까 지금은? 그 예. 정보시설
6: 때문에. 그 1m 파산을 안 된다는 게 어딘지는 우리는 몰라요. 아, 우리도 그 위치는 모르고. 네, 위치는 몰라요. 그런데 거기에도 이제 용산 그 사우스 포스트 속에 그 옛날에 미군이 쓰던 기지에 쓰던 정보관리센터가 있는 걸로 아는데 아마도 그 부분이 아닐까. 음. 저는 그렇게 추정만 하는 겁니다. 그런데 이를이 오염정화를 위해서는 땅을 다 파디집어야 되거든요. 이건 난지도하고는 다르단 말이에요.
0: 그럼 용산공원을 빨리 이렇게 개방을 하려고 하면 어떤 네. 정치적인 이유도 있겠지만 이게 협상력이 확실히 떨어지겠습니다.
6: 우리는. 그러니까 빨리 뭘 하겠다. 벌써 접고 들어가는 거죠.
0: 돈을 내야 된다 그러 그렇죠.
6: 우리 필요성만 계속 강조하는 거니까. 그렇게 되면 협상력은 약화되는 것이죠.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 나머지 문제들도 많은데 다음 시간에 나중에 또 초대를 하겠습니다. 김종대 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 5월 17일 화요일 kbs 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.